0: Vous écoutez Nature Réseau le podcast, l'émission consacrée à l'actualité des eaux et parcs animaliers en France. Bonjour à vous les passionnés de parcs zoologiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce 20 e épisode de réseau le podcast. Je suis Victor et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et On ne change pas en ce début d'année 2024, je suis bien évidemment avec Florian.
1: Bonjour à tous, bonjour Victor. Bonjour Florian.
0: <rire> et pour nous accompagner aujourd'hui dans cet épisode un peu spécial, nous avons à nos côtés notre meilleur reporter Mathieu. Bonjour Florian,
2: bonjour Victor et bonjour à toi qui nous écoute.
0: Bienvenue encore une fois dans, ce, dans notre émission, ça nous fait plaisir. Euh, tout d'abord, au nom de la petite équipe de, de Nature Réseau, puis en mon nom aussi, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2024, que celle-ci vous apporte son lot de découvertes de nouvelles espèces, de rencontres animales et de visites en parc zoologique évidemment. Euh, sachez que Naturezo sera évidemment présent à vos côtés tout au long de l'année pour vous partager un maximum d'actualités sur, euh, sur nos zoos et parcs animaliers français, que ce soit ici dans le podcast, au moins une fois par mois, mais aussi et surtout sur euh, naturezo.fr. Euh, épisode un peu particulier aujourd'hui, je vous disais, et très certainement plus long que d'habitude, euh, parce qu'on va faire un épisode euh, deux en un. On va d'abord revenir sur l'actualité des parcs zoologiques français au cours du mois de décembre 2023, euh, l'épisode d'actualité habituel hein, avec notre petit tour euh, chez nos voisins européens à la fin. Et ensuite, à l'inverse de l'an dernier où on avait fait euh, une rétrospective séparée, euh, et ben on fera un, un petit bilan de l'année 2023, histoire de clôturer euh, cette année et puis de passer euh, tranquillement à 2024. Euh, un petit bilan du podcast et du site d'abord, et puis après un bilan des actualités qui nous ont marqués celles qui vous ont marqué aussi, vous qui nous écoutez au cours de cette année écoulée, les naissances marquantes, les meilleures nouveautés, la conservation, etc. Et on, comme ça, on va essayer de tout passer au peigne fin tous les trois et on va aussi se rappeler des visites qu'on a pu effectuer à travers la France. Voilà, alors sans plus tarder, je vous propose de, de commencer par les actualités du mois dernier, le mois de décembre. Mathieu, je m'excuse d'avance, tu vas être un petit peu spectateur hein, de, de ces actualités, mais si tu as envie de prendre la parole, tu pas. Euh, et bien on commence par un petit point sur les travaux qu'il y a en ce moment euh, on démarre avec le zoo Damien où les, les équipes elles ont déjà effectué quelques travaux de réhabilitation dans le parc et plus précisément sur les îles des, des gibbons à main blanche où les agrès ont été complètement remplacés il euh, y a une cinquantaine de bambous d'une longueur de 6 à 12 mètres ce qui fait quand même des, des, belles, des belles tiges ont été placés sur les îles et assemblés de façon à former une structure assez haute avec des cordages d'une centaine de mètres de longueur dans laquelle les gibbons pourront exprimer davantage leur, leur capacité naturelle à se déplacer. Euh, D'autres espèces ont été impactées par un changement dans leur cadre de vie aux eaux d'Amiens. d'abord les varis noirs et blancs qui ont échangé leur volière avec les saïmiris à tête noire. Euh, pourquoi sans ce changement Selon le parc, la partie intérieure de l'espace des saïmiris convient davantage aux varis noirs et blancs. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Et puis, le parc travaille aussi actuellement sur l'aménagement d'un espace entre Archipel et l'Équateur. Vous savez, c'est le nom des zones de, du parc, du futur zoo Damien, même si ça a déjà bien commencé. Euh, donc, il y a un espace entre ces deux, ces deux zones où vivaient notamment des Pélicans et des Cygnes, qui a été réaménagé pour y accueillir le couple de grues du Japon, qui verra sa grande volière réaménagée au profit du couple de calao festonné. Voilà, beaucoup de changements au zoo d'Amiens, on continue et je crois que souvent, on commence le point travaux par le zoo d'Amiens parce qu'il y a toujours, toujours des petits travaux à partager là-bas et je pense qu'on va avoir un, un petit parc assez sympathique quand tout sera, tout sera terminé avec les travaux, comme vous le savez, qui vont démarrer avec la future entrée et puis les la future zone la plaine africaine avec les girafes, tout ça. Enfin, on en reparlera en temps voulu. Ailleurs en France, bah, ça bouge un petit peu partout, hein, puisque c'est l'hiver et c'est souvent la période choisie par euh, le secteur des parcs zoologiques pour réaliser le nécessaire pour la future saison. Euh, souvent en l'absence de visiteurs, puisque euh, en ce moment les parcs, la plupart des parcs sont fermés, pas tous, mais je vous invite quand même à, à vérifier avant d'aller visiter un zoo, il y en a beaucoup qui sont fermés. Euh, on peut par exemple citer le lancement du chantier du futur espace des Panthères de l'Amour aux eaux de la Boissière du Doré sur lequel on reviendra bien évidemment dans les prochains mois. Euh, on peut aussi parler de l'avancée du chantier de Horizon Afrique au parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui est l'un des plus gros euh, chantiers pour cette année 2024. Ou aussi on peut parler du réaménagement complet de l'espace des Caracals au domaine des fauves, qui a démarré aussi euh, il y a quelques semaines. Euh, on construit partout en France, on rénove aussi, on améliore l'existant et on se prépare euh, tranquillement à accueillir les, vis les visiteurs dans les meilleures conditions pour cette... Euh, Nouvelle saison 2024, mais sachez qu'on parlera de tout euh, au fur et à mesure. Euh, je te laisse la parole, Florian, pour parler, euh, parler des naissances de ce mois-ci.
1: Ouais, on va faire un petit tour du coup des naissances euh, annoncées ou qui ont eu lieu euh, dans le courant du mois de décembre 2023. Et on va commencer, on va partir euh, du côté de Nantes, euh, dans un parc qui me tarde beaucoup de visiter d'ailleurs, c'est le zoo <rire> de la Boissière du Doré où un petit mâle tapir malé est né le 14 de septembre dernier. Euh, il a été nommé Rakiju par, par ses soigneurs. Alors, ce petit tapir malé, il a d'abord passé une dizaine de jours dans le bâtiment bien au chaud, euh, aux côtés de sa mère, et il a pu ensuite effectuer sa première sortie euh, à l'extérieur. Alors, pour l'instant, il ne sort que quand il fait beau et ou pendant des journées où il ne fait pas trop trop froid, euh, en sachant qu'à l'intérieur du bâtiment, la température est maintenue à 18 degrés, donc euh, il voilà, ne faut pas qu'il y ait trop d'écart... Euh... Avec l'extérieur. Alors, ce petit, c'est le deuxième petit du couple, donc de Radja la femelle et Kerutan le mâle, qui vivent désormais depuis 5 ans euh, ensemble. Et alors, le premier petit, on se souvient, c'était Mimpy, d'ailleurs, le regretté Mimpy, qui était né mmh. euh, en mai 2022 à la Boissière et qui est malheureusement euh, décédé dans le courant de l'été, euh, ouais. euh, dû à des problèmes respiratoires à cause de la canicule, malgré, euh, bien évidemment, toutes les précautions prises par les équipes. Euh, le petit est malheureusement décédé. Donc, là, ce, ce nouveau petit, euh, c'est une excellente nouvelle pour le parc et aussi pour l'espèce qui est classée euh, en danger d'extinction et dont les naissances sont assez peu fréquentes euh, en parc zoologique.
0: Bah oui, on n'en voit pas beaucoup, même. On n'en a euh... pas beaucoup. En France, en tout cas.
1: Ouais, en France, en tout cas, il y en a pas beaucoup. Ça reste une
0: espèce qui n'est pas visible partout non plus.
1: Hein. Voilà. <rire> Ensuite, pardon, toujours euh, à la boissière du doré, on a un petit mâle rhinocéros blanc qui est né un petit peu après euh, le petit tapir malais le 9 octobre euh, dernier. Donc, Il a été nommé Matako par les soigneurs. Alors, Matako, euh, ses parents, il s'agit de Max, donc le père, et de Soigny, euh, la mère. Donc, ils sont âgés respectivement de 17 et 18 ans. Alors, ce petit rhinocéros blanc, il affiche déjà plus de 150 kilos euh, sur la balance. Donc, <rire> petit. Et actuellement, il vit dans, dans le bâtiment donc de la plaine africaine avec sa mère, donc, donc séparé euh, du reste du groupe et des autres espèces. Et il sort euh, dans le paddock uniquement euh, lors, euh, lors des belles journées. Et il découvrira euh, les 5 hectares de la plaine africaine euh, à l'arrivée des beaux jours euh, au printemps. Alors, Matako, c'est le sixième bébé rhinocéros blanc de la boissière du doré. Donc, depuis que le parc a lancé la reproduction euh, de l'espèce en 2014. Ce qui... Ce qui compte aujourd'hui 5 individus. Donc il y a 5 rhinocéros blancs à l'heure actuelle à la boissière Et d'après euh... des rumeurs, entre guillemets, mais bon, ça vient directement même du directeur du parc, euh, Akuna et notre femelle rhinocéros blanc devraient mettre bas euh, prochainement. Oui, très ouais, bientôt. Et il y en
0: a une, je sais pas si tu as... Je ne sais plus si c'est marqué dans l'article, mais il y a... une des pensionnaires du, du parc qui doit partir. Ah oui. Rhinocéros. Et ouais. je sais plus si je l'ai mis, mais elle doit partir normalement à Paris. D'accord, ok. À oui. Paris. Une semelle. D'accord. On attend ça là-bas depuis un moment.
1: Hein. Ah oui. À Paris, ouais. Ouais. Pour pouvoir lancer, lancer la reproduction hein. des rhinocéros. Ouais. Alors, on va rester euh, chez les gros herbivores et on va partir euh, du côté de, du bioparc de doué la fontaine qui a vu naître deux nouveaux girafons. Donc, euh, après, euh, après les trois premiers, donc on se rappelle, c'était Tibiri le premier qui était né le 7 octobre. Ensuite, on a eu Damari le 17 octobre et Zuria le 1er novembre. Alors, le quatrième petit, c'est un mâle qui est né le 26 novembre, qui a été nommé Girma. Et le cinquième petit est également un mâle qui est, qui est né lui dans la nuit de Noël du 25 au 26 décembre et qui a été nommé Kirsi par les soigneurs. Et du coup cela porte à 5 le nombre de girafons nés au bioparc en l'espace de, de deux mois seulement. Mmh. Donc c'est assez exceptionnel. <rire> Surtout que ça faisait quelques années que le parc n'avait pas eu de, de naissance. Euh, 2019 je crois, 18 ou 19. Ouais, ça commence à, à faire un tout petit peu mine de rien. Et du coup aujourd'hui avec ces cinq petits, euh, le groupe de girafes d'Afrique centrale du, du bioparc est composé de onze individus. Euh, donc ce qui représente euh, le plus grand groupe au monde pour cette sous-espèce de girafe, qui on le rappelle euh, encore est classé quand même en danger critique d'extinction. Donc toutes ces naissances sont de, de bonnes nouvelles pour la conservation de, de cette sous-espèce.
0: Ouais, J'ai lu qu'il y avait euh, a priori une centaine de girafes du cordaufin dans les eaux dans le monde. Ce qui n'est euh, pas, pas énorme. et ouais. je suis assez surpris. Alors, j'ai pas les chiffres hein, exacts, mais euh, euh, je pense qu'aux États-Unis, déjà, il n'y en a pas. Parce qu'eux, ils ont des girafes Masaï. Que nous, on n'a pas en Europe.
1: Ouais, nous, <rire> nous, on pas.
0: Et euh, <rire> je crois qu'il y a beaucoup de mâles, les girafes du Corps <rire> qui, du coup, sont greffés à des groupes de mâles euh, un peu partout. Parce que la, la girafe du cordeaufond elle est quand même assez présente. Euh, en, en France mais elle est pas mal dans des groupes de mâles donc euh, s'il n'y a vraiment qu'une centaine de girafes du corps en, dans le monde en, en parc zoologique en tout cas c'est vraiment pas beaucoup hein. mm. du coup bah, nos bioparks en a 10% quoi. ouais c'est vrai ce qui est énorme <rire> Et oui, oui. Et oui. sachant que Paris en a un beau groupe aussi
1: ouais. Ouais. ouais petite parenthèse alors on va rester toujours au bioparc euh, ou une femelle gazelle de mort, euh, une nouvelle, un euh, nouveau petit, cette espèce est née courant novembre au Bioparc, c'est déjà le sixième petit pour euh, le parc euh, dans le courant de l'année 2023. Et un euh, mâle gazelle de mort est également né au zooparc de Beauval euh, le 29 octobre dernier, alors pour le parc euh, ici c'est son tout premier petit, puisque Beauval a accueilli l'espèce euh, au printemps 2023, ça va faire bientôt un an. Ouais. Alors, ce petit gazelle de mort, il reste pour l'instant dans le bâtiment de la savane africaine avec sa mère. Alors, il est visible hein, à travers à travers les baies vitrées. Et donc, on rappelle que la gazelle de mort est en fait une sous espèce de la gazelle dama, qui est classée en danger critique d'extinction et c'est la plus grande espèce de gazelle au monde. Et c'est la plus belle. <rire> J'attendais <rire> le <rire> que tu le dises. Pardon. <rire> Alors, on va partir un peu plus dans le sud de la France, à la réserve africaine de Cijan, euh, qui a vu naître trois licaons le 24 septembre dernier. Donc, c'est la femelle dominante de la meute qui a mis bas de ces trois petits. Alors, les petits ont tout juste commencé à explorer leur environnement extérieur, mais ils passent encore beaucoup de temps dans la tanière où ils sont nés. Alors, ces, naissances, ces trois naissances, c'est une excellente nouvelle pour le licaon, qui est une espèce classée en danger d'extinction c'est un des carnivores si ce n'est le carnivore le plus menacé euh, euh, d'Afrique euh, d'autant plus que les naissances en parc zoologique sont assez rares puisque mmh. euh, en fait la, la reproduction chez les licamants est assez complexe parce qu'ils ont un système, de, un système social assez complexe donc c'est compliqué de créer des groupes euh, qui parviennent à, à obtenir des petits, c'est pas évident et si Jean, euh, si Jean est assez bon dans ce domaine là et participe du coup grandement à l'EEP en obtenant ouais. souvent des naissances dans, dans sa meute de l'ICAO. C'est pas la première fois qu'ils en ont, mais... et ça continue. Donc... Oui, c'est cool. C'est très cool parce que là aussi, on n'en voit pas très souvent des naissances de l'icao. Non, bah non. Quasiment jamais, même en France en tout cas. Mm. C'est assez rare, donc c'est très bien. Alors on va rester euh, chez les canidés. Donc on va partir, euh, t'en parlais tout à l'heure du coup, euh, justement, aux eaux d'Amiens, qui a vu naître trois petits chiens des buissons le 13 octobre. Donc, il s'agit de deux mâles et d'une femelle, et c'est déjà la quatrième portée du couple, donc Julio et Julia en moins de quatre ans. Donc, ils avaient eu d'abord un petit en 2020, ensuite deux en 2021 et quatre en 2022. Ça augmente. <rire> Ça augmente d'année en année, oui. Ouais. Alors, comme à son habitude, la femelle, elle élève ses petits dans la loge intérieure, des chiens des buissons, avec les autres membres de la meute, puisque tous les, tous les membres de la meute participent en quelque sorte à l'élevage des petits. Et donc le parc participe là aussi activement à l'EEP, consacré au chien des buissons, qui est une espèce euh, quasi menacée, donc euh, mm. voilà, c'est quand même euh, des bonnes nouvelles. Ouais. Alors pour finir, dans le rayon des naissances, je vais évoquer quelques naissances euh, assez rapidement. donc On a eu aussi deux petits pandaros qui sont nés euh, au zoo-parc de Trégomer en Bretagne, donc il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Donc là aussi on a eu pas mal de naissances de pandaro dernièrement, donc ça continue. Ensuite on a eu un petit tamarin pinché qui est né à Exotic Park, donc un petit parc euh, zoologique dans le Béarn qui reproduit assez bien l'espèce, c'est pas leur premier petit euh, tamarin pinché. Ensuite quatre loutres cendrées, donc loutres naines d'Asie sont nés au Cerza ainsi qu'à Biotropica à Dunkerque. Donc chaque, chacun des deux parcs a, a eu quatre naissances chez les Loutres Cendrées. Biotopia. Ah, j'ai dit Biotropica, ouais. Oui, ouais, Biotropica ouais. Dunkerque. Je me, ouais, je me suis rendu... pas une extension de Biotropica, hein. c'est ouais. un,
0: un parc bien à part. Ah
1: oui, Biotopia Dunkerque, <rire> pardon. Ensuite, on a eu un petit cercopithèque de Brazza à Champrépu. un Potamocher roux euh, au safari de Pogre, mm. un flamand du Chili aux eaux de la Flèche ainsi qu'aux eaux de Jurk, un petit oko de Dobenton aux eaux d'Asson qui devrait partir euh, aux eaux parcs de Beauval prochainement. Ouais. Et justement, trois manchots de Humboldt à boval et un nouveau Lamantin. Euh, ouais. Donc, une petite femelle née le 28 novembre dernier. J'ai pas compté, mais ça, ça fait pas mal là. Hein. Je ben... crois que euh, 2023, ça a été une belle année de, de naissance de, de eu, Lamantin. Il y en a eu trois, il me semble. Trois, mm. Alors, il y en avait eu en début d'année, 2023. Mm. Et là, il y en a deux ou trois qui sont enchaînés sur la fin de l'année. Euh... Ouais, donc ça
0: a quand même... Ouais, trois, quatre peut-être.
1: Je crois qu'on est à quatre, Pas exactement, mais ça fait... Euh...
0: Et je crois euh... qu'il y a des départs de prévus sur des bébés euh, nés euh, sur les années précédentes, parce que bah, du coup, il faut un petit peu euh, ouais, faut... développer une groupe. Mais il n'y a pas beaucoup de parcs euh, européens qui présentent des lamentins, alors euh, ce serait mmh. peut-être bien qu'il y en ait qui s'y intéressent.
1: Ouais, c'est vrai. Mmh. Voilà, donc j'ai terminé avec les naissances, je te laisse poursuivre.
0: Et oui, et je vais comme d'habitude commencer avec, euh, avec les décès, les décès marquants. Euh, la première mauvaise nouvelle, elle nous vient du, du zoo safari de Thoiry, euh, il y en a même deux malheureusement. Euh, le parc a annoncé les décès de deux pensionnaires emblématiques ces dernières semaines. Il y a eu celui de Valentin, le vautour fauve à l'âge de 27 ans. Il avait rejoint Thoiry en 2005 et il prenait plaisir depuis quelques années à accueillir les visiteurs dans, dans la volière des rapaces du parc, allant parfois même jusqu'à les empêcher de, de sortir et j'en suis témoin. C'est un vautour qui était très gentil, hein, mais euh, il se mettait à la porte, en fait, c'était assez rigolo et, et les gens n'osaient plus sortir. Euh, et Valentin, il était atteint d'arthrose, mais euh, il était toujours très actif et il euh, laissera évidemment un vide pour pas mal de visiteurs qui l'ont bien connu. Euh, et Autre mauvaise nouvelle pour Thoiry, c'est le décès de vieillesse, a priori, de Abikou, euh, qui est aussi appelé Emen. Euh, c'est l'un des mâles girafes du parc qui avait 20 ans. Un bel âge hein, pour, une, pour une girafe. Euh, on prend la direction de Toulouse, euh, plus précisément du Zoo African Safari, où une autre girafe nous a quittés euh, dernièrement. Il s'agit de Kibala. C'est une femelle girafe d'Angola de 21 ans euh, qui souffrait elle aussi d'arthrose depuis quelques années, mais aussi de, de défaillances organiques multiples dues évidemment à son âge avancé. Euh, et du coup, je vous rappelle que l'espérance de vie une girafe va de 10 à 15 ans dans la nature. Donc, c'est des girafes qui ont plutôt bien vécu. Et on termine les mauvaises nouvelles au zoo d'Amiens, qui a perdu sa vieille femelle Dick Dick de Kirk à l'âge de 16 ans. Et cette femelle a été née en juin 2007. Et avec une espérance de vie d'une dizaine d'années, elle est tout simplement la doyenne de son espèce dans les eaux européens. Dans les autres actualités, on va parler d'une intervention chirurgicale pas commune avec le parc animalier de Sainte-Croix, qui a envoyé Porky, euh, c'est un porc épic américain de 16 ans, vers une clinique vétérinaire à Strasbourg. Alors la cause, euh, Porky, qui est le plus vieux mâle de, de son espèce en Europe, a un abcès sur la joue droite, ce qui l'a euh, beaucoup perturbé pour s'alimenter, vous pensez. Euh, il a donc passé un scanner dans cette, dans cette clinique à Strasbourg qui a révélé que l'abcès euh, était bien délimité et qu'il était causé par la présence d'un piquant euh, probablement celui de, de Sophie, la femelle avec qui il vit. Donc le petit animal a été opéré dans la foulée, euh, il est ensuite revenu au parc de Sainte-Croix, et aujourd'hui il, il se porte très bien, il a repris son alimentation, et, et reste sous la surveillance de l'équipe animalière du parc évidemment. Euh, ça arrive régulièrement que les parcs fassent appel à des cliniques qui ne euh, font pas partie du parc, c'est des cliniques extérieures, et, ça permet d'avancer de, sur des, des petites euh, interventions chirurgicales comme ça où il n'y a pas forcément tout le matériel nécessaire où c'est des choses euh, qui sont assez euh, peu communes. Donc euh, voilà. Autre intervention et autre décor, on se rend aux eaux de la Palmire. J'ai trouvé cette information très intéressante euh, où il s'est passé quelque chose d'assez unique euh, récemment. Dans le courant du, du mois de décembre, les équipes du parc euh, ont accueilli une équipe du Leibniz. Institute for Zoo and Wildlife Research de Berlin. Je m'excuse pour mon accent anglais, <rire> euh, qui est spécialisé en biologie de la reproduction. Euh, si vous vous souvenez bien, ce sont eux, c'est cette équipe, enfin ce, cet institut, qui, qui était venu à Beauval et qui est intervenu dans l'insémination artificielle, artificielle, pardon, de Wanwan, la femelle panda géant, euh, en 2021, donc pour la naissance, euh, la naissance des, des jumelles. Et euh, Cet institut s'est donc déplacé aux eaux de la Palmyre afin de contrôler la fertilité du couple de lémurs aux yeux turquoises du parc, mais aussi celle du mâle hébergé à la réserve zoologique de Calviac, euh, qui a été transporté jusqu'à la Palmyre pour l'occasion. Eh bien, Les lémurs aux yeux turquoises sont aujourd'hui classés en danger critique d'extinction par euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et ils font l'objet d'un EEP, un programme d'élevage européen, à travers les eaux en Europe, qui enregistre très peu de naissances. Euh, le coordinateur a recommandé un contrôle de la fertilité des individus, euh, mâles et femelles, pour s'assurer qu'ils sont en mesure de se reproduire. La bonne nouvelle, c'est que les premiers résultats sont favorables pour les trois individus, les deux de, du zoo de la Palmyre et celui de, de Calviac, et qu'ils sont euh, donc en mesure de se reproduire. Il ne reste plus qu'à qu espérer de futurs accouplements réussis pour cette espèce que qu'on ne peut voir en France euh, qu'à la Palmyre, à Calviac et aussi euh, à Mulhouse où il y a d'ailleurs le coordinateur de l'espèce. Euh, autre thématique, et on s'en serait bien passé, euh, ça concerne Ecosonia. Euh, dans un communiqué de presse du 24 novembre dernier, le parc euh, a annoncé euh, avoir été touché par un incendie survenu, euh, survenu la veille.
1: Euh,
0: le 23 novembre, en début de soirée, un départ de feu est, est signalé près du, du parc, attisé par euh, les vents violents de ce soir-là et, et la sécheresse notamment qui, qui sévit dans le sud. Euh, les flammes se trouvent à moins de 20 mètres de l'accueil et ils ont déjà impacté une partie du parc au moment, de, au moment du signalement. Le plan de secours a été mis en place, les animaux ont été isolés dans leur, dans leur loge de sécurité les personnes qui étaient présentes à ce moment-là sur le parc, euh, ça concerne la famille du directeur je crois et puis euh, quelques personnes qui étaient dans les dans les hébergements à l'intérieur du parc, euh, ont été évacués, évidemment. Euh, au total, euh, ce sont plus de 150 pompiers qui ont été déployés, c'est pas rien, pour venir à bout de ce feu de végétation qui a finalement été maîtrisé aux alentours de 22h30. Et euh, la direction a confirmé que tous les pensionnaires du parc étaient en bonne santé. Euh, et même si aucun dégât n'était à déplorer sur les structures zoologiques, l'incendie aura ravagé environ 5 hectares, euh, une partie du parc qui est inutilisée pour l'instant. Et euh, Cosonia, elle est resté fermé euh, durant quelques jours, mais il a pu rouvrir ses portes euh, le 1er décembre après la remise en état du site par, euh, par les équipes. Euh, un petit passage que je trouvais sympa aussi sur euh, les actualités de décembre, janvier, hein, ça va ensemble, euh, c'est la récupération des sapins. Euh, je pense que vous l'avez vu, il y a beaucoup de mmh. parcs qui récupèrent des sapins, c'est une bonne initiative pour euh, soit faire de l'enrichissement pour, euh, pour les animaux, donc euh, installer des des, petites, euh, des petits trucs à manger dedans, euh, les mettre dans les enclos pour euh, les félins, par exemple. Ou, parfois, si c'est possible, quand euh, les sapins ont été achetés en pot, bah, les replanter dans le parc. Donc, ça fait une bonne action et je trouve que c'est assez sympa. Euh, ça a été fait dans pas mal de parcs hein, euh, à travers la France, notamment euh, les gens de Diapark, Planète Sauvage, Parot World, euh, Parc Animalier de Gramat, et ils sont nombreux, je ne veux pas tous les citer, mais euh, je vrai que c'était une petite action sympathique et ça arrive tous les ans. Et euh, voilà, je voulais en parler aussi. <rire> euh, côté transfert, on va commencer par parler Serval. Euh, avec l'arrivée au parc zoo du Renou de deux Serval en provenance de l'association Tonga Terre d'Accueil, qui est l'association qui a été créée par l'espace zoologique de saint martin la plaine euh, Ils se nomment Perceval et Claire, ce sont donc un mâle et une femelle. Ils ont été mis en contact avec Silla, euh, la femelle qui est déjà présente au Renou, euh, et les trois cervales cohabitent désormais ensemble et les deux petits nouveaux prennent peu à peu leur marque euh, dans leur nouvel habitat. Euh, si je vous dis ça, c'est parce que vous savez sans doute euh, l'association Tonga Terre d'Accueil récupère beaucoup, en ce moment, beaucoup de cervales, surtout euh, sur l'année passée et puis sur les années précédentes, mais beaucoup plus euh, euh, en 2023. Euh, beaucoup de servales issus du, du trafic ou saisies chez des particuliers qui n'ont pas les autorisations pour... Euh, élever ces animaux, et, on... et je voulais signaler ça parce que bah, on voit que les... les zoos prennent part quand même de plus en plus à, à ce fléau en accueillant euh, pour la plupart des... des cervales qui viennent, ou des caracals aussi, c'est un autre petit félin, euh, qui viennent de Tonga, terre d'accueil, ça a été le cas pour euh, le zoo de Beauval, par exemple, et il y a d'autres parcs aussi qui recueillent, euh, qui évitent le passage de ces cervales vers euh, Tonga, terre d'accueil, euh, qui recueillent des servales qui ont été euh, saisies euh, à proximité de, de leur, euh, de, du parc. Donc, euh, je crois que ça concerne six gens qui ont récupéré un serval qui avait été euh, récupéré à, du côté de Narbonne. Donc, euh, voilà. Une petite info euh, assez triste mais intéressante en même temps parce que bon, on voit qu'il y a quand même quelques solutions qui se déploient pour ces animaux euh, issus la plupart du temps du trafic. Euh, on retourne au parc animalier de Sainte-Croix, euh, où trois nouveaux pensionnaires se sont récemment, récemment enfin, installés. Il y a un couple de renards roux qui est arrivé dernièrement, euh, qui s'adapte doucement, doucement, ouais, j'ai un peu de mal, hein. <rire> doucement à son nouvel enclos. Et puis, autre arrivée, après le départ de, de l'une des femelles, le parc a aussi accueilli un nouveau chat sauvage européen, qui vient rejoindre une femelle déjà présente au parc dans le cadre d'un projet de reproduction. On espère donc des petits. Euh, et c'est une bonne nouvelle pour cette espèce qu'on qu voit très peu euh, dans nos zoos français. Là, je vous propose maintenant un grand, un grand voyage entre la Guyane et, et l'Allemagne, euh, avec un transfert longue distance pour une pensionnaire un peu spéciale. Euh, il s'agit d'Hermine, euh, c'est une loutre géante d'un peu plus d'un an, qui est partie du centre de soins SOS Faune Sauvage Anti-Guyane, euh, qui est basé aux zoos de Guyane, pour rejoindre le zoo Halle en Allemagne. Et Armin, elle a la particularité d'avoir été recueillie très jeune, euh, a priori à l'âge de 10 jours, en septembre 2022, alors qu'elle avait été abandonnée avec ses trois frères et sœurs en pleine forêt tropicale de Guyane française. Et il n'était pas encore en âge de se débrouiller seul, vous pensez bien, à 10 jours. Donc les équipes du centre de soins ont pris le relais, ils ont élevé euh, la petite fratrie du mieux possible. La mortalité chez les loutrons euh, géants est très élevée, on l'a vu à Beauval par exemple. Euh, et trois des quatre loutrons recueillis n'ont pas survécu. Donc euh, Hermine est maintenant en âge de, de vivre sa vie d'adulte et elle a intégré le programme d'élevage européen des loutres géantes, qui a choisi le Zoo Halle en Allemagne comme point de chute. Euh, le parc abrite déjà un couple de loutres géantes. Et la bonne nouvelle, c'est que ces deux individus euh, bah, se préparent à faire aussi un long voyage, mais pour aller dans l'autre sens et pour retrouver le, le parc national Ibera en Argentine qui travaille sur la réintroduction de l'espèce dans le nord du pays, là où, où est partie euh, l'une des femelles du bioparc en 2022, si vous vous souvenez bien. Euh, le 8 novembre dernier, le zoo d'Asson a accueilli un deuxième hippopotame pygmée, il s'agit de Quilla, la jeune femelle qui est née justement au bioparc de doué la fontaine en novembre 2021, et qui est donc maintenant en âge de quitter sa mère pour obtenir son propre territoire. Euh, après un trajet de plusieurs heures à travers la France, euh, L'hippopotame pygmée est arrivé à bon port aux zoo d'Asson, où elle a pu découvrir son nouvel environnement intérieur et prendre possession de son nouveau bassin. Elle rejoint à Asson euh, Valentina, qui est une autre femelle de son espèce, arrivée cet été en provenance d'un zoo portugais, pour prendre place dans, dans ce nouvel espace inauguré euh, cette année. Le transfert de Quilla a eu lieu dans le cadre évidemment, du programme européen d'élevage consacré aux, aux hippopotames pygmées dans les eaux européens et participe à la conservation de l'espèce qui est aujourd'hui considérée comme en danger d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. Il y a quelques jours, le parc animalier des Terres de Nataille a accueilli une nouvelle pensionnaire. Elle s'appelle, j'ai envie de dire Miel, je pense que c'est Miel, c'est une femelle tamarin pinchée ou pinchée en fonction de ce qu'on a envie de dire. <rire> Euh, qui est l'un des primates les plus menacés de la planète, comme le, le disait euh, Florian tout à l'heure. Son arrivée aux terres de Nathalie se fait elle aussi dans le cadre de l'EEP de l'espèce, dans le but de former un couple avec Alvaro, euh, c'est le mâle, qui, est, qui vit déjà au parc. Euh, et voilà, Tamara Pincher est, est actuellement classée en danger critique d'extinction. Euh, la mise en contact entre Miel et Alvaro, euh, son nouveau partenaire, a été progressive et s'est faite sous la surveillance de, de l'équipe animalière. Les deux primates ont d'abord été installés dans des loges intérieures collées pour apprendre à faire connaissance avant d'être mis en contact physiquement. Et on espère que les terres de Natae parviendront <coughs> à avoir des petits aussi chez cette espèce. À la fin du mois de novembre, les équipes d'Ecozonia ont cueilli trois, trois nouvelles pensionnaires. Il s'agit de Kanchalan, Kenada et Kassan. Ce sont trois jeunes femelles chaléopards de Sibérie qui sont arrivées en provenance du parc des Félins, en région parisienne. Euh, les trois femelles découvrent peu à peu leur nouvel environnement et elles seront présentées en début d'année, c'est bientôt, hein, euh, au mâle Zeya, qui est déjà présent au parc depuis 2021. Et Le chaléopard de Sibérie, qu'on appelle aussi chaléopard de l'amour, est une sous-espèce du chaléopard du Bengale Elle n'est visible que dans deux parcs zoologiques à travers la France. Avec cette nouvelle arrivée, Gozonia pourra lancer, comme le parc des félins, la reproduction de, de sa petite animale dans les prochains mois. Euh, on passe rapidement aussi sur l'arrivée d'un nouveau lion au, au parc animalier d'Auvergne. Il s'appelle Fazan, et il vient du, du zoo de Pilzen en République tchèque. Euh, il est âgé de 3 ans et euh, il appartient... À... Ah, attention, parce que c'est assez compliqué, les sous-espèces de lions, je pense qu'on en a déjà parlé. Il appartient à la sous-espèce du lion de l'Atlas, qui est considérée comme éteinte euh, dans la nature. Mais euh, avec les dernières études et les derniers, euh, euh, les derniers résultats scientifiques, il se pourrait qu'il n'y ait que deux espèces de lions ou trois espèces. Enfin, c'est assez compliqué. On va rester sur le fait que euh, Fazan est un lion de l'Atlas, que c'est une sous-espèce qui est considérée comme éteinte dans la nature. Et euh, il rejoint du coup le parc animalier d'Auvergne pour être présenté euh, à deux femelles. Il y a d'abord Dondon qui est né en 2005, donc il fait partie des, des vieilles pensionnaires du parc, euh, qui est là depuis plus de dix ans. Et Atawa euh, qui est une autre femelle et qui est arrivée d'un zoo ukrainien euh, l'année dernière, elle est née en 2019 donc euh, voilà Fazan va être présenté à ces deux femelles euh, pour la petite anecdote euh, c'est pas le premier lion euh, qui rejoint la France depuis le zoo de Pilsen en République Tchèque parce qu'il y a eu aussi Esma qui est l'une des femelles du bioparc de Douai-la-Fontaine qui est notamment la mère des, des petits qui sont nés euh, depuis euh, l'inauguration du cratère des carnivores il y a aussi Bakir qui est le mâle du couple présenté au zoo des sables il y a aussi Dima euh, le mâle reproducteur du groupe de lions du zoo de la Boissière du Doré. Voilà. Mathieu
2: Oui, quand je suis euh, passé au parc animé d'Auvergne, donc à l'époque, euh, le vieux mâle était toujours euh, vivant. Ouais. Et euh, pour, pour info, en fait, les deux femelles ne s'entendaient tellement pas qu'ils mmh. ne pouvaient jamais euh, les mettre ensemble. Et elle était, en fait, dans un tout petit enclos, euh, dans les arrières, euh, la plus jeune. Euh, donc euh, j'espère de tout cœur qu'avec ce, ce nouveau mâle ça va mieux se passer
0: oui parce que du coup elle devait alterner je crois enfin euh, le mâle alternait de femelle parce que lui il s'entendait plutôt bien avec les deux mais pas les deux ensemble du coup si je dis pas de bêtises ils alternaient euh, dans la journée euh, euh, la femelle qui était présente avec le mâle voilà
2: j'avais vu que la vieille femelle et, ouais. et je me souviendrai toujours, en plus, il y avait, euh, il y avait un, un, un oiseau qui était un, un canard qui était mort dans l'enclos et euh, au moment de l'animation, il y a quelqu'un dans le public qui a posé la question, euh, si c'est si la nourriture qui avait été donnée par le, le soigneur et les soigneurs avaient rigolé en disant non, non, euh, le pauvre canard, il n'aurait jamais dû rentrer dans l'enclos. <rire> euh, ils se sont amusés. Voilà. Ouais.
0: Ça arrive souvent, moi je me souviens d'un... Dans le lapin qui s'amusait dans l'enclos des lions blancs à Jurk, ah. je me suis dit « mais quel fou !» Et puis, Là, il, euh... il, mange le lapin. Et bien, il mangeait tranquillement, ah. hein. il mangeait oh de l'herbe euh, vraiment à une dizaine de mètres des lions qui dormaient, alors je me suis dit que soit il était jeune, euh, trop jeune pour comprendre, <rire> soit les lions étaient vraiment trop sympathiques avec les lapins, ce qui m'étonne, mais euh... voilà, c'est vrai que c'est marrant, mais bon, des choses qui peuvent arriver hein, évidemment. Ouais. Les, les félins ont toujours leur petit instinct de chasseur. Euh, je termine avec les transferts. Il y en avait beaucoup. Et euh, dans les arrivées les départs un peu pêle-mêle, on a notamment l'arrivée d'un mâle casoir à casque de 20 ans au zoo d'Amiens en provenance du zoo de la chapelle en Allemagne. On a un pigargue à tête blanche et un Milan sacré qui sont arrivés à la volerie du forêt depuis euh, la, le zoo d'Amnéville. On a un mâle chat des sables qui a rejoint le parc des félins en provenance du zoo d'Osnabrück en Allemagne. Un jeune reine est parti de Légendia Park vers le parc animalier de Gramma. Euh, six flamants roses sont arrivés à Biotopia Dunkerque et pas Biotropica <rire> en provenance du zoo de Bratislava en Slovaquie. Euh, Ananda, c'est l'un des mâles éléphants d'Asie du zoo de Maubeuge qui a quitté la France euh, qui a rejoint le zoo d'Osnabrück en Allemagne. Euh, et on a un porc épique du Cap qui a été transféré euh, de la réserve africaine de Sigean vers un, un parc zoologique au Royaume-Uni. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je pense que si, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Je m'en excuse. À chaque fois, je suis obligé de tout vous partager. Et je te laisse la parole, Florian, avec euh, la conservation, si tu as quelque chose à nous dire.
1: Oui, alors j'ai une, une actualité, une grosse actualité de conservation à vous partager. Euh, où il y a quand même deux, trois trucs à dire. Ça concerne l'orix algazel. Ouais. Cette, euh, cette grande antilope euh, africaine qui est désormais de retour dans la nature euh, au Tchad, plus précisément donc en fait c'est neuf ans après le début du projet de réintroduction euh, le statut de rexal gazelle a été réévalué par, euh, par l'UICN l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, donc l'espèce elle a été auparavant et jusqu'à maintenant considérée comme, comme éteinte à l'état sauvage et elle a été désormais replacée euh, dans la catégorie en danger d'extinction Ouais. Ouais. Très bonne nouvelle, alors ça reste toujours euh, une espèce euh, très fragile et grandement menacée, mais voilà, elle n'est plus considérée comme éteinte à l'état ouais, vrai. elle est bien de retour dans la nature. Alors le projet de réintroduction de l'oryx gazelle au Tchad, il a débuté en 2014, et il a pour objectif, objectif pardon, en fait, de rétablir une population saine et autonome, donc dans, dans l'habitat naturel d'origine de l'oryx gazelle, euh, alors c'est très précisément au sein de la réserve de faune de ouadi rimé ou Aji, je ne sais pas comment on dit au Tchad. Et depuis 2016, l'EAD, qui est l'agence pour l'environnement d'Abu Dhabi, a transféré avec succès 285 oryx al gazelle dans la nature au Tchad, avec une population avoisinant aujourd'hui 600 individus, euh, ce qui dépasse en fait l'objectif initial qui était de, de 500 individus. Est ce qui
0: était inespéré pour une espèce qu'on
1: ouais. qu ne voyait plus du tout, quoi. Voilà, et donc voilà justement, donc avant, euh, avant leur réintroduction, il ne restait plus aucun euh, norix algazel euh, sauvage. Voilà, donc c'est exceptionnel ce retour dans la nature. Et ce projet est d'ailleurs considéré comme l'un des projets de réintroduction de grands mammifères les plus ambitieux au monde. Mmh. Et cette espèce, norix algazel, c'est une espèce phare en fait pour tout son écosystème, pour tout, toute la zone où, où, où elle a été réintroduite, puisque sa réintroduction... La protection de son environnement, elles ont d'immenses retombées positives pour d'autres espèces, euh, comme les autres gazelles de la région, notamment les carnivores de la région, des oiseaux aussi, comme les outardes ou encore les vautours. Et du coup, parmi les zoos français, mais il y a quand même quelques zoos français qui ont participé à ce programme de de réintroduction en envoyant au Tchad plusieurs de leurs individus. On a par exemple African Safari qui a envoyé un mâle, la Boissière du Doré également qui a envoyé un mâle aussi, on a la Barbène qui a participé à, à ce projet, le Zoo de la Palmyre, euh, le Zoo du Rénou, et peut-être Tohari je l'ai mis... Euh... Je... Oui, c'est probable. Ouais. Oui, oui, probable. Je, je l'avais mis de côté, mais il me semble qu'on a eu Tohari aussi. donc une grande la...
0: participation collective. Voilà. Et euh, voilà, c'est grâce aux eaux aussi que on arrive à sauver des espèces.
1: Voilà, on fait revenir des espèces dans la nature qui n'existaient plus, qui avaient disparu. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle pour cette espèce.
0: Tout à fait. C'est tout pour euh,
1: la conservation. Ouais, c'est ce que j'avais, c'est tout ce que j'avais.
0: Ouais. <rire> ok, alors je vais reprendre la parole encore un petit peu. <rire> non, ça va aller. Euh, J'ai. Une... Pour les nouveautés, du coup, parce que on a, si vous vous souvenez bien, on a séparé euh, un petit peu pour pas que j'ai un monologue à faire, même si j'arrive quand même à bien me débrouiller pour parler euh, la plupart <rire> du temps. <rire> euh, petite nouveauté pour commencer, mais qui devrait en amener euh, de, de plus grosses. Ça nous vient de la Seine-et-Marne et plus précisément des parcs zoologiques de Lumini, donc le, donc le parc des félins et, et terres de Singes. Euh, Il change de nom pour devenir Lumini Safari Réserve. Alors pour l'instant, ce n'est pas grand-chose de ce changement de nom. Est-ce que les deux parcs vont fusionner réellement ou est-ce qu'ils gardent leurs deux, leurs deux noms distincts Est-ce qu'il faudra toujours s'acquitter de, de droits d'entrée différents ou un seul et unique billet pour, pour les deux parcs euh, Vous imaginez bien qu'on a beaucoup de questions dans nos têtes. Euh, on en a parlé aussi avec Mathieu <rire> il n'y a pas très longtemps. Euh, mais dès qu'on en saura un peu plus, évidemment, comme d'habitude... On vous tient informé. Autre petite nouveauté euh, que je n'avais pas eu le temps de vous partager le mois dernier, euh, c'est l'arrivée d'un trio de bouquetins de Nubie à la citadelle de Besançon. Alors, il s'agit de trois mâles qui sont arrivés en provenance du zoo de Magdebourg en Allemagne dans le cadre de l'EEP dédié à cette espèce, euh, qui se trouve actuellement considérée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Et en France, euh, jusqu'ici, il avec la réserve zoologique de la Haute-Touche qui présentait cette espèce. Euh, et à Besançon, il se trouve en cohabitation avec euh, les géladas qui sont... Euh, tu m'arrêtes, Mathieu, si je dis une bêtise, mais je crois qu'ils sont autour des remparts ou quelque chose comme ça, ou dans, un, dans une fosse
2: Oui, c'est ça, ils sont euh, ouais. dans, 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 la, dans, le, dans la fosse juste avant de, de rentrer dans la citadelle. Ouais. Euh, c'est étonnant ce choix de les mettre ensemble, mais effectivement, c'est un enclos qui, qui va bien leur, leur aller. Mmh. Mais bon, ça veut dire que le public ne les verra pas vraiment de près, ça c'est sûr et certain.
0: <rire> Après, le, tu te dis étonnant, le gelada reste un, à première vue hein, un, un primate assez paisible. Déjà par son alimentation carnivore, euh, pas du Paisible tout herbivore. Paisible et herbivore. Euh, Paisible et herbivore. Donc euh, je pense que ça peut bien se passer. J'imagine ouais, qu'ils ouais, savent c ce qu'ils font. Pas mal. Je parle pas
2: de la cohabitation. Je parlais étonnant dans le parce qu'ils ont ils ont pas mal d'enclos à l'intérieur euh, qui permettaient de démontrer de... de manière plus proche. C'est pour ça que j'ai dit surprenant.
0: Ah oui. Bon après ils ont sûrement des des projets euh, diverses et variés pour les autres les autres enclos de à l'intérieur du parc pour pas les avoir mis dedans. Mais je trouve que c'est sympa. Après je sais pas, oui, si tu dis qu'on l'espace est un peu compliqué, je connais pas donc je peux pas je peux pas juger mais moi je trouve que c'est sympa d'avoir mis ça rajoute une cohabitation entre entre deux espèces et ça rajoute une espèce à la citadelle aussi et puis un animal qu'on voit très peu.
2: Et, et puis, euh, une anecdote pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas la cité de Besançon, vous n'êtes pas obligé de payer pour voir euh, les géladas, puisqu'ils sont juste avant l'entrée. Donc comme ça, <rire> vous verrez en plus les Voilà. Et
0: Mathieu, les bons tuyaux. <rire> ah, j'ignorais ça. <rire> Euh, je vais terminer la partie nouveauté euh, et je ne peux pas la terminer sans vous parler euh, des derniers articles de l'année qu'on a publiés sur, euh, sur notre site internet. Euh, un peu tardivement, je vous l'accorde, mais euh, je pense que c'est assez intéressant euh, et qui porte sur les deux principales nouveautés du zoo de la Boissière du Doré euh, que sont l'arrivée de, de femelles gorilles euh, dans, en remplacement d'un mâle. Donc, euh, ils, avaient un... ils avaient deux mâles. Ils en ont fait partir un vers le zoo du bassin d'Arcachon euh... En début d'été, ils ont fait venir euh, du coup deux femelles pour euh, créer un groupe pour l'instant qui n'est pas reproducteur, mais qui pourra le devenir à l'avenir. Et on a aussi la terre sacrée des, des tigres, cette, euh, cette énorme nouveauté euh, du zoo de la Boissière du Doré. Euh, J'avais pas eu le temps de faire ces articles plus tôt, mais euh, voilà, ça fait partie des, des gros projets de, de l'année dernière. Et je vous invite, euh, si vous voulez en savoir plus et je sais que vous voulez en savoir plus, euh, à lire nos articles. Ils font partie des derniers articles sur, sur le site euh, et qui sont sur le sujet du zoo de la Boissière du Doré et notamment aussi les, les naissances que tu nous as partagées tout à l'heure, euh, euh, Florian. Euh, voilà pour les actualités en France. Euh, au cours du mois de décembre 2023... Et je vous propose euh, bah de passer aux actualités européennes avant de, de passer sur notre deuxième partie de podcast qui est déjà <rire> déjà long, mais euh, voilà. Euh, on va passer sur les actualités européennes et je vais te laisser commencer, euh, Florian, pour voir ce que, as, ce que tu nous as gardé de côté, euh, ce qui t'a marqué euh, le mois dernier en Europe.
1: Ouais, alors moi, j'ai sélectionné trois, trois naissances. J'ai que des naissances, mais c'est des naissances exceptionnelles, c'est pour ça que j'ai voulu les, les choisir. Alors la première, c'est. Alors elle n'est pas passée inaperçue, vous avez certainement dû en entendre parler, c'est la naissance d'une arpiféroce euh, mmh. aux zoo de Nuremberg en Allemagne. Euh, donc c'est une première depuis 20 ans euh, au parc, dans ce parc là. Euh, alors pour rappel Seuls 4 zoos européens Hébergent la Harpiféros Donc il y en a 3 en Allemagne Donc on a Nuremberg du coup On a Berlin et Walsrod Si ça se dit comme ça Et oui, je Ou peut-être Ouais Walsrod Et l'autre parc euh, C'est Beauval en France voilà, ouais. depuis, depuis 2020 Alors ce petit poussin Arpiféros Il a éclos à la mi-octobre Et en fait Durant les premiers jours C'était les soigneurs Qui le nourrissaient à l'aide de... de Comment on dit déjà Aidez-moi de proie. À l'aide de non. De pinces. Ouais, de pincer, ouais, de enfin, on le nourrissait comme ça à la pince, voilà. Euh, parce que la mère, euh, la mère, en fait, c'est son tout premier petit, donc elle était au début un petit peu ne savait pas trop comment s'en occuper, donc c'est les soigneurs qui ont pris euh, qui ont pris la relève durant les premiers jours et après, euh, au fur et à mesure, euh, c'est la femelle qui qui s'en est occupée d'elle-même et, et aujourd'hui tout se passe bien pour euh, pour ce petit poussin euh, de harpiphéros, voilà. Ouais. Une bonne c'est une très bonne nouvelle ouais et puis c'est ça, ça laisse espérer que on puisse ouais, agrandir la, ouais. pour agrandir ouais, la population en, en Europe et et développer euh, le programme européen d'élevage pour l'arpiféroce.
0: ouais on espère qu'on en verra en France mm. Alors, euh, du coup, je pense qu'à un moment, on va se retrouver à <rire> avoir choisi deux naissances pareilles. Certainement. Ceci, si tu me dis que tu en as choisi trois, moi j'en ai déjà deux. Il euh, y a de fortes chances. Ou alors on est vraiment très fort pour euh, avoir choisi des trucs un peu différents. Euh, moi je vais au Danemark, au zoo de Copenhague. Ah non, tu vois, j'ai Ah bon, tu vois, on y arrive. Euh, le zoo de Copenhague qui a annoncé une naissance que l'on peut qualifier d'exceptionnel parce qu'il s'agit de la venue au monde de bébés diables de Tasmanie. Euh, si vous vous souvenez bien, euh, 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 l'été dernier, euh, on avait eu l'arrivée de, des deux diables de Tasmanie à la ménagerie du Jardin des Plantes. Il euh, y avait eu un envoi d'une vingtaine de, de ces petits carnivores vers l'Europe au printemps dernier. Ils sont tous arrivés dans un premier temps à Copenhague, qui euh, dispose des installations adéquates pour euh, permettre la quarantaine d'autant d'individus en même temps, et qui en plus... Euh, gère le programme européen de, de cette espèce euh, tout ça on en parle dans l'épisode 17 hein. c'est pas pour faire de la pub mais bon allez l'écouter quand même euh, du podcast je vous invite à, à y aller il euh, y a une douzaine de diables qui, qui ont ensuite euh, été répartis à la fin de la quarantaine dans, dans les eaux européens dont la ménagerie euh, du jardin des plantes et le zoo de boval euh, mais Copenhague en a gardé une bonne partie pour relancer le programme de reproduction de l'espèce en Europe, et euh, ces choses réussie, puisque deux femelles ont donné naissance à trois et un petit euh, en 2023, ce qui fait quatre, euh, quatre bébés. Euh, ils ont effectué leur premier examen médical il y a quelques jours, et a priori, tout va bien pour eux, et les autres Copenhague avaient même diffusé une vidéo de leur, de leur examen, et ils ont déjà tout, de, tout du diable de Tasmanie adulte euh, avec son cri euh,
1: reconnaissable. Alors du coup je vais continuer avec une autre naissance, euh, on va partir euh, au zoo de Chester en Angleterre.
0: Ouais bah écoute on est trop fort, voilà.
1: ah, on n'aura bon, que voilà. des différentes. <rire> donc le zoo de Chester a, a enregistré euh, sa toute première naissance d'un Sifaka de Coquerel, qui est l'un des, des primates les plus menacés au monde, l'espèce est classée en danger critique d'extinction. Euh, et pour rappel, les parents euh, de ce petit sont arrivés à Chester en 2021, donc assez récemment, en provenance euh, directement des états unis Et actuellement, seuls deux autres zoos en Europe hébergent l'espèce, les deux se situent euh, en Allemagne. Et donc là aussi, comme pour l'arpiferos, un petit peu c'est un bon espoir euh, pour, pour l'EP, c'est encourageant, puisque mmh. l'espèce commence à peine à à se développer, on va dire, ouais. en Europe. Donc, euh, c'est très encourageant et, et c'est une excellente nouvelle pour euh, ce lémurien extrêmement menacé, qui est très ouais. beau aussi, d'ailleurs. Qui est très, très beau, mignon, oui. Ouais. c'est une très belle espèce.
0: Et moi, je vous parle d'une autre naissance, euh, du coup, bah, d'éléphant. Et en fait, non, c'est même pas une naissance, c'est deux naissances. Ah, mais oui, mais oui. Et ça se passe au Safari Park Bixbergen aux Pays-Bas. Ouais. Est-ce que tu en avais parlé Non, c'est pas de
1: celle-là que j'avais parlé, mais je l'ai vu. J'ai ouais. hésité à la prendre aussi. <rire>
0: J'ai hésité avec celle que tu as partagée, donc ça tombe bien. Euh, du coup, oui, euh, Safari Park Bixbergen, aux Pays-Bas. Euh, du, du côté du troupeau d'éléphants euh, africains, il y a eu deux naissances euh, en l'espace de moins d'un mois. Donc, c'est assez exceptionnel pour être signalé. Euh, rappelons que la gestation chez l'éléphant africain et même l'éléphant asiatique est d'environ de, 22 mois. Euh, le premier petit, il a vu le jour le 4 novembre 2023, c'est un mâle qui est nommé euh, mozi euh, le second, il est né le 3 décembre 2023 aussi, c'est aussi un petit mâle, et il s'appelle euh, Ayabu, euh, le parc a accueilli un nouveau mâle reproducteur en 2021, visiblement il s'est très très vite acclimaté, <rire> puisque les, sur les trois femelles qu'abrite euh, le parc, deux petits ont déjà vu le jour, euh, mais la dernière nouvelle que je peux vous partager, c'est que la troisième femelle, elle est aussi gestante euh, et qu'une troisième naissance est attendue pour cet hiver. Ça ouais, va venir super, vite. Parce que les éléphants, ouais, et... euh,
1: niveau naissance, euh... c'est pas terrible. C'est ouais.
0: pas terrible. Ouais. Et, euh, et... et là, oui, en plus, et on va croiser les doigts pour que ce soit une petite femelle. Parce qu'il ouais. y a beaucoup de, de mâles en... en Europe et très peu ouais. de femelles qui naissent. Ouais. Pour quelles raisons Je l'ignore. Peut-être que des gens se sont penchés sur, euh, sur ce phénomène, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mâles que de femelles qui
1: naissent euh, chez les éléphants. C'est vrai. Voilà. Alors, du coup, je vais terminer encore avec une naissance, alors qui peut-être a été moins médiatisée et, et qui, aux yeux de beaucoup, est peut-être moins intéressante, mais elle l'est beaucoup. C'est les premières naissances d'escargots de l'île Frégate aux eaux de Jersey. Donc. Euh, ce Fameux parc qui est très réputé pour la, la conservation des mmh. espèces, donc au, au Royaume-Uni. Alors, cette espèce d'escargot qui est très très rare et menacée, elle est originaire euh, donc de l'île Frégate, du coup, d'où son nom, euh, qui est situé aux Seychelles, donc juste au nord de, de Madagascar. Et là-bas, elle ne vit que sur 2 kilomètres carrés de l'île, ce qui est très très peu, donc on ne la voit qu'ici. Mmh. Et alors, aux eaux de Jersey, les équipes du, les équipes du parc qui, qui gèrent en fait l'élevage des invertébrés, elles ont dernièrement renforcé leur technique d'élevage. C'est pour ça que... Ça, C'est ce qui a permis d'obtenir pour la toute première fois des naissances chez, chez cette espèce à Jersey. Voilà, donc ah, l'escargot de l'île Frégate. Voilà. Voilà, voilà. Et moi, je
0: vais finir et pas par une naissance. Dommage euh, je vais finir <rire> avec une, une sorte de nouveauté, c'est plutôt un projet euh, aux Oslin en République tchèque qui prévoit une, une extension pour les prochains mois. Cette extension, dont les travaux devraient débuter en ce début d'année 2024, euh, devrait s'étendre sur une surface d'environ 5000 m et elle a pour objectif la construction de ce que le parc appelle le centre de sauvetage des lions saisis. Alors, ce serait une grande première pour euh, toute la République tchèque qui compte visiblement un nombre impressionnant de, de lions élevés dans des conditions pas toujours glorieuses chez des privés ou des ou des éleveurs privés, euh, chez des particuliers. Euh, bien que ce soit illégal euh, dans, dans ce pays, euh, l'État ne s'en occupe pas pleinement et les lions saisis par les autorités n'ont aucun lieu où aller. Donc, euh, le Zoslin parle d'une cinquantaine de lions élevés dans les eaux du pays contre plus de 160. Il serait dénombré chez des privés, mais le nombre pourrait être bien plus important, puisque tous ne sont pas forcément déclarés. Euh, ce nouvel équipement, il pourrait permettre l'accueil de quelques félins aux oselines, je ne sais pas combien, mais ce serait à partir de, de 2025 si tout se passe bien. Euh, et pour la petite anecdote, euh, les plans de ce nouvel espace me font vaguement penser euh, au cratère des carnivores du bioparc, mais euh, c'est un petit détail. Mais, ah oui, je l'ai vu, ouais. Ouais, ça oui. m'a
1: fait penser à ça aussi. Une
0: espèce de dôme, euh, mm. le dôme de terre entouré d'un chemin de visite. Bon. Mm. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. Bonne nouvelle pour, euh, pour les lions qui... qui ont des petits problèmes en République tchèque. Écoutez, les gars, on a fini euh, cette première partie qui est déjà assez, assez conséquente, euh, qui concernait donc les, les actualités euh, du mois de décembre dans les eaux en France, décembre 2023. Et on va parler maintenant, on va regarder, on va faire un petit, euh, un petit bilan de cette, année, euh, de cette année passée et euh, voir ce qu'on qu projette pour, euh, pour 2024. Euh, je vais commencer brièvement, je voulais vous parler rapidement de, de Nature Réseau évidemment. Euh, le site internet et Nature Réseau, le podcast que vous écoutez, euh, vous êtes de plus en plus à écouter. Je vous épargne les chiffres précis parce que d'une part, ça ne vous apportera pas grand chose de le savoir. Et puis d'autre part, c'est pas forcément intéressant, donc euh, je vous épargne ça, on va juste faire un petit bilan de ce qu'on a fait euh, sur le site d'abord et puis sur le podcast. Euh, sachez que la, la fréquentation du site, l'impression de parler comme un zoo, mais on n'est pas un zoo, <rire> la fréquentation, fréquentation du site elle a augmenté de 30% entre 2022 et 2023, donc c'est quand même. Euh, Assez conséquent, même si on avait fait un bond de plus de 50% entre 2021 et 2022. Donc, euh, mais ça représente quand même pas mal de, pas mal de monde. Euh, on a eu un record, record de fréquentation. J'ignore pourquoi, mais souvent, ça tombe pendant les vacances. Euh, un record de fréquentation sur le site qui a, qui a eu lieu le 1er août dernier. Euh, L'an dernier, je crois que c'était autour du 16 juillet, un truc comme ça. Et l'année d'avant... Euh, du coup c'était 2021 figurez-vous que c'était au moment de la réouverture des parcs où on avait fait un article sur les dates de réouverture après le confinement et donc ce record tombait le 1er mai qui était un jour férié en plus et beaucoup de monde était venu se renseigner sur les réouvertures des, des parcs après le confinement euh, le meilleur mois c'est août hein, Voilà. Euh, au niveau des meilleures pages euh, j'ai noté ça on a la liste des eaux en France qui récolte pas mal de succès, qui, fait part, qui est la page la plus regardée du site. Euh, on a la page d'accueil. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le site par la page d'accueil, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'en plus, cette page d'accueil, on vient de la refaire. Essayez de faire quelque chose d'un peu plus euh, agréable à lire euh, et qui vous donne envie d'aller voir euh, ce qu'on a un petit peu à droite, à gauche sur le site. On a la page recherche par animaux qui fait partie des, des, plus, euh, des plus lus aussi alors cette page euh, pour ceux qui ne le savent pas encore euh, vous pouvez chercher euh, une espèce et savoir dans quel parc euh, elle se trouve en France Voilà, Donc, il y a un concept assez simple mais qui demande beaucoup de travail et vous pouvez aussi faire l'inverse c'est à dire regarder euh, un parc zoologique et connaître euh, la liste approximative c'est pas toujours facile de mettre à jour et je remercie Mathieu évidemment <rire> qui met de temps en temps euh, la liste des espèces que vous pouvez voir dans, dans tel ou tel parc Quatrième page, et là, c'est pour Florian, bravo, c'est la page animaux qui fait partie des plus, des plus vues sur le site. Et enfin, la, la page liste des animaux dans les eaux, dont je viens de vous parler. Euh, au niveau des articles <coughs> les plus lus, pareil, on a la liste des animaux du zoo de Boval, qui visiblement intéresse beaucoup de monde. On a aussi celle euh, de Planète Sauvage, je ne sais pas pourquoi, mais elle intéresse beaucoup de monde aussi. C'est parce que Autre...
2: sur leur le site internet, ils ne mettent pas le, les animaux qu'ils présentent. C'est hyper compliqué, à peine sauvage, ah, oui. de voir euh, ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, ah, il, oui. te, il, faut, il faut cliquer sur la page euh, du monde. Il te présente le monde. Vous verrez telle espèce, telle espèce. Mais ils ne citent même pas toutes les espèces. Ouais. Donc, euh, je Pourtant, pense ils en ont quand même quelques-unes.
0: Hein. Ils ont quand même pas mal d'espèces.
2: Oui, bah c'est pour ça qu'ils pourraient en faire la publicité sur leur propre site. Ouais, Mais ils ne le
0: font pas. Bon, bah écoute, je suis content de savoir qu'on <rire> partage plus de choses. Euh, et, alors Troisième euh, article le plus lu en 2023, c'est la fréquentation euh, des eaux en 2022. Et ce qui m'amène à vous dire que je travaille actuellement sur euh, bah, l'article de fréquentation des eaux en 2023 qui devrait sortir... Euh, dans les prochains jours normalement à la fin du mois de janvier Donc, je sais que c'est quelque chose qui est assez attendu par tout le monde et, et voilà euh, j'ai pas noté d'autres d'autres informations je pense que c'est assez suffisant et euh, voilà et puis côté podcast alors cette grande aventure qu'on que, qu a lancée en janvier l'année dernière avec florian euh, bah, elle se porte bien et même très bien on s'est jeté un petit peu dans une sorte d'inconnu en lançant un podcast ouais. sur euh, sur les eaux franchement on partait de rien on ne savait pas si ça allait marcher euh, on s'était donné quelques petits objectifs et ben on est sachez qu'on est parvenu à les dépasser Alors, on, euh... au -dessus. Ouais, on est au-dessus de ce qu'on imaginait euh, même si forcément c'est pas facile de savoir euh, où se placer dans, dans cet univers un peu inconnu en france enfin il commence quand même à bien, à bien marcher mais bon on ne savait pas trop où se placer on s'est mis des petits objectifs qu'on a, qu a donc dépassé donc, bah, je suis assez fier de, de ce travail, de, de savoir qu'on bah, qu est écouté par de nombreux passionnés comme nous. Et voilà, ça me touche un peu. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on continuera sur, sur la même lancée pour 2024. Et pour vous dire un petit mot, un petit mot dessus, euh, l'épisode le plus écouté, c'est l'épisode numéro 4 euh, qui porte sur les nouveautés dans les eaux en 2023. On voit que <rire> c'est quand même un sujet qui intéresse. Euh, il est suivi par l'épisode 0, l'épisode 0 c'est la présentation, donc euh, comme ça les gens euh, visiblement savent de quoi on va parler. Euh, ensuite il y a l'épisode 1 qui est l'actu du mois de décembre 2022, il y a aussi euh, l'épisode 14 qui est sur les nouveautés de Boval, qui fait partie des plus écoutés, et euh, enfin un des plus écoutés c'est euh, le compte rendu de visite du parc zoologique de Paris, l'épisode 8, donc euh, voilà, assez content aussi de savoir que... Que ces épisodes euh, plaisent. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Et je suis content qu'on continue en 2024 euh, ouais. à faire des podcasts sur euh, l'actualité des eaux. Je vous propose de vous faire un, un petit quiz <rire> sur, euh, sur les actualités, euh, d'abord du site, et puis après, euh, et le podcast, et puis après sur les actualités de cette année 2023. Je vous avais dit de réviser un petit peu il y a quelques jours, même si. Euh, il y a des choses que vous ne pourrez pas deviner comme ça. J'espère que vous l'avez fait quand même un petit peu.
1: <coughs> essayer, Bien pas. sûr, j'ai réalisé. Il n'y
0: a rien à gagner, ne hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour, ah. pour s'amuser un petit peu et puis euh, voilà, prolonger l'épisode et revoir aussi ce qui s'est passé en 2023. Euh, côté site et podcast, d'abord. Combien d'épisodes du podcast on a fait en 2023 19. 19.
2: Faut compter les hors séries
0: combien on a fait d'épisodes en 2023 oui, je suis sûr qu'il faut compter les hors séries alors... en plus on fait plus hors série on a changé on a mis euh, tous les épisodes sans chaîne en... tout épisode 2023, confondu. Hein ouais 15 alors c'est 19 <rire> ouais. bah ouais. là, on est en train d'enregistrer l'épisode 20 <rire> 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 on va dire qu'il y a euh, je vais le noter quand même pour qu'on s'amuse un petit peu je vais noter que Florian a un point pour enfin, Mathieu. Ouais. Visiblement, n'écoute pas notre podcast. <rire> un premier mais mais je but. pensais
2: qu'il avait plus d'un an déjà le podcast. Eh
0: bah, bien, on en fait un bah, premier anniversaire là, au mois de janvier. Mais c'est pas grave, je te dis, il n'y a rien à gagner. Vraiment, c'est juste pour s'amuser un petit peu. <rire> euh, Est-ce que vous savez, comme ça, hein, faut deviner là, combien de temps d'épisodes ça représente Si vous cumulez le temps de chaque épisode Combien ça fait euh, d'heures de... On va dire d'heures. Et je vous laisse... Euh, allez, à une heure près, sachant qu'il y a des minutes après.
1: C'est dur ce genre de questions. Ah ouais,
0: c'est dur. Ah bah ouais. je ne vais pas vous gagner. L'épisode
1: hein. en moyenne, il va durer combien de temps Une heure en moyenne. En moyenne. Ah bah, bah, heure... C'est à toi de
0: deviner. Hein. Moi j'ai toutes les stats sous les yeux. Si on en a
1: fait 19... <rire> bon on compte pas le zéro parce qu'il était court mais.. Je sais pas.
2: Je vais dire 25 heures. 25 Au heures. Au début,
0: était long, après ça. À bon, ah, une heure près. Hein. Je vais dire euh, ouais. je vais dire 30 heures. 30 heures. Bon, bah, vous êtes un peu ambitieux. Ah. <rire> je vais donner le point à Mathieu parce que ça représente en tout et pour tout 18 h et 34 minutes. Ah oui. Ce qui est quand même euh, est mal, presque une vrai. journée. Hein. C'est vrai. On va bientôt pouvoir euh, nous écouter sur une journée complète sans dormir. Euh ça fait beaucoup de beaucoup de contenu euh, sur le site est-ce que vous savez combien d'articles d'actualité ont été publiés en 2023 et je vous laisse à 5 près articles d'actualité uniquement les articles d'actualité hein. attention pas les actualités les articles d'actualité mm. toute actualité confondue mais qui concerne un article donc ça compte aussi les articles actu en bref
1: donc, tu as bref, il y en a 12 déjà. Donc, bon.
0: Oh, oh c'est perspicu. <rire> euh,
1: et après, faut... c'est compliqué, ça aussi. Il faut dire au hasard. Hein. 45. Je vais dire 22. Je peut-être un peu 22, trop. 22,
0: 45. <rire> ben, c'est Florian Carazon, ah ouais. Carazon, qui a raison. Enfin, qui a raison. Qui s'en approche le plus. Et sachez que j'ai été surpris, moi aussi. Parce qu'il y a 64 articles qui ont été publiés en
1: 2023.
0: Ah Oui. Euh, c'est conséquent. Ça hein. chôme pas, nature réseau. Hein. Ça chôme pas, non. on essaye de partager ouais, tout ce qu'on hein. peut. Oui, ouais, ça représente du temps. Ouais, ouais, ouais. Euh, et on continue. Combien d'actualités en bref ont été traitées Donc là, vous reprenez dans vos têtes les 12 articles des actus en bref de l'année 2023, donc un par mois. Et combien vous estimez le nombre d'actualités à l'intérieur Ah, je me suis <rire> galéré à compter, hein <rire> Et là, je vous laisse euh, aller, pour que vous voyez un peu large quand
1: même, à 15 près. Sachez qu'il y en a quand même pas mal. Combien il y en a en moyenne dans un article Pff, Je ne sais pas, une dizaine. Ouais, J'ai je... tout là. J'ai tout sous les yeux. Je vais dire 120. 120. <rire> Moi, je vais dire 240.
0: Oh, t'es trop ambitieux. <rire> C'est 131. Donc, je donne le point à Florian qui est plus proche. Ouais, 131 petites actualités. Ce qui représente aussi pas mal d'écriture.
1: Ouais. Oui.
0: Cinquième question, il y en a 12, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Euh, combien de séries d'articles sur un parc en particulier euh, sont sorties ouais. cette année Vous savez, ces séries qu'on qu sortait, euh, on prenait une semaine, on sortait un article par jour sur un parc en particulier. Là, tout de suite, j'en ai 4 en tête, mais on a peut-être 4.
1: J'en ai ouais, quatre non. en tête. Bah, dit au, on au hasard. Pas hein. plus que ça. Moi j'aurais dit 3,
0: bien Tu sais que tu peux dire comme Florian. Ah bah non, sinon
2: on ne pourra pas départager.
0: Bah, c'est pas grave. Il a déjà pris la tête. On pourra peut-être te rattraper sur les actualités après. moi je vais dire 4 parce que c'est ce que j'ai en tête. Je sais pas. 4 et toi Mathieu
1: 3. 3, et bien c'est 4. J'ai essayé donc de un petit peu. Alors est-ce qu'il y a. Bah du coup, récemment, il y a eu Bio... euh, La Boissière, ouais. Biotropica, BioTropica, Boval. Boval en milieu d'année. Et l'autre, il me semble que c'est parc d'Auvergne, ouais. mais je ne suis pas sûr.
0: Non, c'est Serza. Serza. Ah, Serza. Ouais. Ah, oui. Il y a eu cinq articles sur oui. euh, Boval, sur les nouveautés et tout ça, et tout ce qu'il a eu cette année. Euh, il y a cinq sur Serza euh, aussi qu'on oui, a fait travail, euh, oui. en, en novembre et 3 sur Biotropica et 3 sur euh, La Boissière du Doré. Et je crois que c'est des choses qu'on intéressait pas mal de monde aussi. Donc euh, on essaiera en fonction de, du contenu des actualités s'il y a beaucoup de choses à dire de, de refaire des, des petites séries comme ça sur, sur les actualités euh, cette année. Prochaine question. Combien Florian a-t-il publié
1: de fiches animaux
0: <rire>
1: En et 2003 23. Ah oui. Euh, ben ah, euh... vrai. Moi, j'ai le nombre 20... complet sur l'année 2023. Ah ouais. Ouais. 30
2: 33. Euh, non, euh, 27.
1: 27. Euh... Et toi, là, Florian
0: <rire> Et puis en plus c'est toi qui les la a la écrits, as écrites. Mais je sais même pas. J'ai le
1: nombre complet moi depuis que j'ai repris les fiches, j'ai le nombre total de, enfin, j'ai le nombre total de fiches qui a, de fiches animaux qui a sur le site, mais okay. que sur l'année 2023. Euh, je vais dire euh, 23. 23? <rire> ouais. Ah c'est dommage.
0: On a plus? C'est 25. Du coup je vous mets un point à tous les deux. <rire> mais je mets un point bonus. Allez, je vous mets un point à tous les deux, mais je vous mets un point bonus à celui qui me dit combien il y a eu de mammifères. Ouf. Le plus proche. Bah, Mathieu, tu es juste sur l'année. Hein. Ouais.
1: <rire> les les. Euh, C'est euh, 16. Ouais. Bah, mammifère, c'est ce que je fais le plus en général. Parce que, bah, je vais dire, euh, sur 25, combien de mammifères euh, 18. Et bah c'est 16, tout pile. Oh, <rire> oh <rire> Bravo, bravo.
0: Tu te ouais. rapproches de Florian, c'est bien. <rire> <rire> euh, alors, Florian, puisque tu le sais, mm -hmm. combien il y a de fiches animaux depuis la création du site Attends, on va d'abord demander à Mathieu. Combien il y a de fiches animaux en tout Tout confondu, reptiles, amphibiens, mammifères et oiseaux De fiches pédagogiques, on les appelle maintenant sur, sur les animaux.
2: 55
0: 55.
1: Alors, il y en a 100... Attends, parce que. J'ai dit rien. que tu savais. Non, mais parce que j'ai sorti les derniers, mais je sais plus. Il y en a 116, 114 ou 116, un truc comme ça. Ah non, c'est plus. Ah ouais Et
0: ouais, bon, tu vas te donner le point quand même, mais c'est 130.
1: 130 Et ouais. Ah oui, je suis déjà. Ah ouais, bah tu vois.
0: Ouais, tu vois, ça va vite. Hein. 130 <rire> espèces présentées en petites fiches pédagogiques sur le site, c'est énorme. Euh, prochaine question. On arrive euh, encore quelques-unes. Ouais, on a ajouté des parcs à notre, liste, euh, à notre liste des eaux en France cette année. Des petites fiches sur les eaux. Ah, Est-ce que vous êtes capable de me donner déjà le nombre de fiches qu'on a ajoutées En 2023, toujours. Le hein.
1: euh, nombre de fiches. 5. Cinq. 5. En... Cinq. Bah, dire au hasard. Hein. Déjà, il y a les 3 voleries. Donc, ça, c'est sûr. Et après, ouais. peut-être. Euh, Je vais dire 7. Euh, Ouais, encore Florian qui est plus proche, c'est 10. Ah oui, tant que ça. On m'a oui. présenté
0: 10 parcs cette année en plus. Est-ce que pour un petit point en plus, <rire> vous pouvez m'en citer 3 chacun La moitié, allez 5. Mathieu, je ne sais pas si tu vas y arriver. Parce que du coup, Florian, il sait, il voit les fiches, il voit les articles qui arrivent ouais, à oui. la suite. Mmh. Il peut le voir. Toi, il faut que tu ailles au pif.
2: Oui, il y avait... avait c'est euh, des, des petits parcs. tu saches que c'est des de petits de parcs. Il y avait les aigles de machin, le machin de machin, les machins de machin. <rire> oh oui. ouais. Par contre, pour les, les, les autres parcs plus général, euh, je vois pas trop. C'est des... beaucoup des, voilà. des
0: petits parcs. Ouais. Bon, allez, je vous épargne et... cette question, elle est un peu tordue. Ouais. On a fait euh, 2023 la vallée des tortues, le Naturoparc, le jardin zoologique tropical, le parc australien, que tu as fait, Mathieu, je crois. Oui, oui. Le parc euh, Argonne Découverte. Le village des tortues, qui est pas loin de chez ouais, Florian. Le rocher des aigles. La volerie des aigles. La volerie du forêt. Et le donjon des aigles. Mm. Voilà. Alors, question suivante. Euh, il en reste trois sur euh, le site. Et combien de zoos on a présenté depuis le début 89. Ouais.
2: Euh... Non plus que ça, 100, 128, 128.
1: Je dis, il me semble qu'on a plus de 100. Je sais pas, je dirais 100, je veux dire 110. C'est encore Florian. Oh.
0: On est à 100 tout pile. Ah ouais, ouais, je m'étais donné comme objectif de faire 100 <rire> pour 2023. Voilà, c'est réussi. Euh, Avant-dernière question. Bon, il y en a encore d'autres après, mais ce sera sur l'actualité. Euh, quel est le premier article d'actualité qu'on a publié en 2023 <rire> Sur quoi ça porte Putain,
1: le <rire>
0: Franchement, euh, dites au hasard. Euh, ça va pas être facile de le savoir. C'est sur euh, CERZA ou Biotropica, non non. non, même pas.
1: Non, bah, tant pis. <rire> je sais
0: pas. Vous ne savez pas
1: ouais, Je ne je... pas.
0: Bon, c'est pas grave. C'est euh, la naissance d'un bongo au safari de pauvre.
1: Ah ouais, c'était le premier, celui-là
0: Ouais, c'est le premier. Et ouais. le dernier, pour la dernière question
1: bah, Sur la poissière Non. Non, il y en a eu une autre après.
0: Ah. Euh...
1: Si, si, attends, une... Ça
0: peut être un piège. Hein. C'est une ah, naissance C'est pourtant très simple. C'est une naissance Bref. Non, non non, t'as dit quoi Florian Les actualités en bref de décembre. Bah oui, qui est sorti le 31 décembre. <rire> <rire> c'est logique. <rire> bah oui, Mais il faut, faut l'avoir en tête. Bah oui. Voilà, euh, des petites questions sur le site, sur le podcast, tout ça, je trouvais ça rigolo. Euh, et on va passer maintenant sur les actualités de l'année pour basculer euh, doucement vers une petite rétrospective de l'année 2023. Et du coup, j'ai 15 questions à vous poser. Euh, sur l'actualité. Et euh, je, vais les, je vais les dire dans l'ordre dans lequel je les ai marqués. Il n'y a pas forcément d'ordre sur la, le moment de l'année ou sur la difficulté. Il y aura peut-être des questions plus simples que d'autres. Mais euh, voilà, on va voir si vous avez bien révisé vos actualités euh, en 2023 ou si vous avez bien suivi, en tout cas, euh, tout ce qui s'est passé. Euh, 2023, Ecosonia a enregistré la première naissance de son histoire. Quelle était-elle
2: Je vais dire une l'outre
0: il ouais, n'y en a même pas d'autres. Non, c'est ah, pas ça. Ah, tu
1: sais que c'est un, un félin, non Ouais. Un lynx, c'est pas un lynx Tout à fait. Oh. Ouais, je l'avais quand même. Un lynx... Euh... Tu veux l'espèce particulière
0: Non, non, hein, c'est bon. <rire> <rire> je veux pas vous, 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 vous embêter avec ça. Euh, deuxième question. Combien d'oursons à lunettes sont nés en France en 2023 trois euh... C'est exact. Oh là là Yes <rire> Moi j'ai les deux du serza Ouais, il y en a eu un petit à -touris.
1: Ah, oui, à Toi. Aussi. Ouais. Euh,
0: question suivante. Euh, quelle espèce de petit félin est arrivé en janvier l'an dernier, donc en 2023,
1: au domaine des fauves
2: Ah. En janvier. Euh, euh, le, le
1: chat de Gordon, non?
0: Ouais,
2: ouais c'est
0: ça. On va, on va jouer un peu sur la rapidité sur celle-là parce que sinon mmh. euh, comme c'est pas des chiffres, euh, c'est un peu plus précis quoi. Ensuite, euh, combien de parcs ont vu naître des petits rhinocéros en 2023 Blanc
2: euh... et noir confondus.
0: Combien de petits rhinocéros De <rire> parcs ont vu naître des petits rhinocéros en 2023 Combien non. de parcs
1: différents 5. Bah oui. 5. 5. Euh... 3 Ouais c'est 3 ah. Tu sais lesquels Peut-être que j'en ai oublié, il bah, y, le... y a eu deux rhinos blancs mais du coup à la boissière tout à l'heure on l'a dit. Ouais. Il y, eu... y en a eu un à la... Ah non Mais non la barbenne c'était l'année d'avant. Ouais Mais par contre t'as quand même le bon nom, c'est ça qui est rigolo <rire> ah oui non la barbenne c'était 2022 donc attends la boissière il y a eu le... le rhino noir à Arcachon. Ouais. Et du coup le troisième je l'ai même pas. <rire> Ah ben c'est un rhino blanc à pogre. Ah oui. Mm. Ah oui, non, la pardon, c'était avant, c'était 2022. Le temps ouais. passe. Euh,
0: question suivante. La réserve africaine de Cijan a enregistré une naissance exceptionnelle cette année d'une espèce qui ne s'était encore jamais reproduite en France. Est-ce que vous savez laquelle
1: C'est un oiseau euh... Non. Non, c'est pas un oiseau. Non, c'est pas les talapoints, là, les petits singes.
0: Ouais, exact. T'as la pointe du Gabon. C'est un petit primate. Et vu la tête de Mathieu, il ne le connaît pas.
2: Ah si, si, je connais, mais euh, c'était dans les. écrit sur le site internet, là, ça
0: Dans les actualités. Ah oui, 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 tout à fait, oh, oui. Wow. Dans les actus en bref, en tout cas. <rire> ouais, ah, il je... fallait tout regarder. Hein. Ah mais je, je, je les ai toutes mais. Il y a peut-être. Alors peut-être des questions. Non, normalement tout vient du site. Euh... Alors, dans les nouveautés en 2023. On va aller au parc animalier d'Auvergne. Il euh, y a eu l'arrivée de guépards du Soudan, puis d'hippopotames pygmées aussi. Mais est-ce que vous savez quelle anecdote assez cocasse il est arrivé au parc en rapport avec ces guépards Oui,
2: c'est ils sont trompés sur le sexe des guépards.
0: Ouais, ouais. <rire> exact. En fait, ce qui s'est passé, ils devaient accueillir une femelle et deux mâles. Ils ont accueilli la femelle qui a été placée dans son enclos pour elle. Euh, et ils ont accueilli, euh, à la fin du mois de février, deux mâles qui s'appellent Arlo et Roy. Ce sont deux jeunes frères qui sont nés en 2021, et qui sont arrivés euh, en provenance d'un zoo en Irlande. Euh, la femelle, elle s'appelle Vicky, elle vient de, du zoo de la Palmyre. Euh, mais en fait, lors d'un contrôle de santé qui a été effectué euh, quelques jours après leur arrivée, euh, bah, le vétérinaire a pu constater que les deux mâles étaient en réalité des femelles. Voilà, c'est une erreur d'identification qui, qui vient de, du zoo en Irlande. Euh, mm. Là où sont nés les deux, les deux félins, c'est quelque chose qui peut arriver parce que les petits étaient légers de seulement quatre semaines au moment de leur, leur identification. Donc euh, <rire> voilà, le, le, le parc animalier d'Auvergne avait informé euh, évidemment euh, l'EEP pour trouver euh, deux bah, vrais mâles, en fait, <rire> pour pouvoir euh, faire la reproduction. Je sais pas ce que ça a donné encore, j'imagine que, ça, peut encore... Enfin, que ça, ça prend du temps. Et euh, du coup, je pense que les trois femelles sont encore présentes euh, au parc animalier d'Auvergne. Oui, c'était une petite anecdote cocasse.
1: Euh. On en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait sur, euh, sur le parc animalier ouais, d'Auvergne. Oui, tout on à fait,
0: rappelle. qui est euh, l'épisode 10 qui est sorti en mai. Et ouais, je sais tout. Mais j'ai tout sous les yeux, c'est facile ouais. <rire> Attention, question technique ah. Combien de petits comptaient la dernière portée de coyotes Qui sont nés en mars au parc animalier De Sainte-Croix
1: oh, J'ai aucune idée 7 euh... Oui.
0: Combien tu dis 7
1: Tu dis 7 a... Aucune idée, donc je vais dire au pif Je vais dire 3 C'est 6 ah. donc Mathieu, je vais donner
0: le point à Mathieu ah, j'étais plus proche oui. ouais. par contre t'es plus loin des points de Florian hein. on va pas <rire> se mentir il <rire> ouais. que tu répondes bon là parce qu'il reste pas beaucoup de questions hein. euh, est-ce que vous pouvez me donner le nom exact du centre de soins créé par le zoo de Beauval non. le centre de soins pour la faune sauvage le centre
1: de soins bah, Françoise Delors non c'est pas
0: pas tout à fait ça. Centre
1: de soins, Boval Nature, Françoise Delorme. Trop bien. Ouais, c'est ça. Ah, non, c'est ça. ça. <rire> <rire> c'est ça.
0: Un petit noir allonge, mais qui rend hommage à, ouais. à la fondatrice du parc. Euh... Quelle est la superficie de la nouvelle volière de Boval 2 <rire> h... hein hectares.
1: 2 hectares 6 ou 8 je sais plus un truc comme ça c'est pas tout à fait 3 hectares c'est pas long non, ah long. mais non 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 ah bah trop tard ta réponse est enregistrée hein. un
0: hectare si ta
1: ta <rire> <rire> réponse est enregistrée
0: <rire> tu as une chance de marquer un point facile ah,
2: je moi j'aurais que... dit mon... euh, moins, euh, moins d'un hectare
0: non. ah en plus il a dit la réponse t'as pas écouté ah oui il a
2: dit
1: mais moi bah, j'aurais dit bon. non, non je... c'est un hectar Non, oui, oui, pas deux hectares. <rire> <rire> Par contre, ce que je sais,
2: c'est qu'elle a, elle a, elle a pris la, la première place à la grande volière
0: mm. du Bioparc.
1: Oui, voilà. tout à fait, oui. Elle fait un hectare tout pile, je crois. Hein, c'est pour ça.
0: Ouais, je crois que c'est... Ou approximativement un hectare. Ouais, Après, c'est pas du tout la même... Euh... Par contre, ils n'ont pas
2: retiré de panneau à l'entrée à la plus grande volière d'Europe, hein, <rire> au Bioparc.
0: Non, bah non. <rire> bon, après, tu sais, c'est pas. Euh, ouais. C'est un petit jeu. Bon. <coughs> Les deux volières euh, valent le coup d'être visitées, en tout cas.
1: Hmm.
0: Euh, quel parc français a intégré le l'EASA cette année L'Association européenne euh, des eaux et aquariums.
2: C'est pas plein de euh...
0: Non, ils y sont déjà.
2: Ah, euh, c'est Zodamneville d'Amnéville
1: Non c'était en 2022 ah, j'ai pensé à c'était avant a... là il a intégré juste il a intégré euh putain attends ah, je sais plus je sais que quand tu vas le dire je vais me dire ah oui là, ah, oui mnemi, vous avez peut-être vu passer pfff... l'info mais il faut s'en rappeler les je
2: gens euh, parc
0: non euh... pour votre info il est situé à 30 minutes de dijon le parc de l'oxa
1: ouais ah oui Ouais Bien exact. Vu, bien, vu, bien vu. Un point pour Mathieu.
0: <rire> Est-ce que vous voulez un petit rappel des points pour voir là où on en est Parce qu'il reste euh, une, deux, trois, quatre questions. Les points qui de... qu Mathieu, tu le rattraperas. Tu le rattraperas pas, sauf si on met plus d'un point par bonne
1: réponse. <rire> Mathieu, tu comptes, euh... sept... tu comptes pour les questions du site et tout aussi, ou juste depuis le ouais, 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 ouais. Ouais, Mathieu,
0: t'es à 7 et Florian, t'es à 14. Donc, on va mettre les questions à deux points maintenant, histoire de mettre un peu de piment <rire> pour les quatre dernières questions. Euh, si vous avez bien regardé les articles, « Quelle espèce présente dans les coulisses du parc depuis plusieurs années ?» a été installé en présentation au public en 2023 à Biotropique. Les râteaux de pneus
1: Ouais. Yes, yes, yes <rire> Bravo Mathieu. J'allais dire les ratons crabiers, mais non. Et non. Troupé.
0: Parce que ça fait pas plusieurs années qu'ils
1: sont là. Eh oui. Je rajoute deux points à Mathieu. Bravo. Il va faire une remontada là, tu vas... Il <rire> faut le faire un instant. Contre... si je veux... <rire> Ah oui, coup. là, il faut que
0: tu répondes vite <rire> à tout, là. Ouais. Attention, cette question concerne une actualité dont on vient de parler. Je vais la dire vite parce que ça va aller vite. Il y a un hippopotame pygmée qui a traversé la France dernièrement. Savez-vous entre quel parc
2: Du zoo d'Asson à Bioparc.
0: C'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, euh, <rire> oui, bon, vas-y, je te mets les points quand même. Il avait les parcs. Il avait, il avait les deux.
1: Ouais, il avait les parcs.
0: T'es trompé de direction. <rire>
1: La femelle, le je l'ai oh, je suis au bioparc.
2: Elle... Je l'ai même vu nager dans la piscine. J'étais très content.
0: Qui l'a Ah ouais. Mm. ouais. Ah ouais c'est vrai, oui, c'est vrai. En plus, elle est dans... dans tes stories, ouais, Tout à fait. Deux questions. Celles-là, elles sont dures, mais en même temps. Enfin, non, la... la suivante est dure. La dernière est plus simple. Comment se nomment les deux femelles gorilles qui ont rejoint la boissière du doré cette année
1: Oh non. Oh, J'ai lu
0: l'article en plus il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais moi
2: je pourrais jamais trouver je, 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 je déteste donner des noms aux animaux Donc je, je refuse de, de retenir les noms en fait.
1: <rire> le dois, Impossible tu, tu rejettes ouais. ces points là
2: Ah ouais mais je, je cherche même pas J'ai pas envie
1: j'aime pas qu'on
0: donne des noms aux animaux Tu sais pas
1: Florian Non je me rappelle pas
0: Non c'est Sawa et Jamila
1: oh, les noms C'est compliqué à retenir
0: Ouais, sont deux femelles de 11 et 12 ans, ou 12 et 13 ans, je ne sais plus. Ou 9 et 12 ans, enfin, je, je vais pas dire de bêtises, mais elles sont pas trop. C'est leur elles sont première pas femelle, hein, c'est ça hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Avant, c'était euh, deux mâles, et du coup, bah, ils ont fait partir un des mâles à Arcachon pour euh, devenir euh, chef d'un groupe. Et euh, deux mâles, et ils ont accueilli euh, dans, dans la foulée euh, deux femelles pour aller avec le, le deuxième mâle qui, qui est resté euh, sur place. Dernière question avant qu'on passe euh, sur euh, la rétrospective, et parce qu'en plus le temps passe. Euh, sachant qu'il vous reste, si vous avez trois points d'écart, on va mettre à trois points, comme ça. <rire> voilà. Soit vous êtes à égalité, soit Florian est le grand vainqueur de ce coup de fin d'année. Il euh, faut y aller vite là. Quelle espèce a rejoint les ours à lunettes du CERZA au printemps dernier
1: Chien des buissons. Chien des buissons.
0: Ouais. Alors, je ne sais pas qui l'a dit le plus vite, mais moi, c'est Florian que ouais. j'ai vu. <rire> voilà. C'est la fin de ce petit quiz que, que Florian sympa. remporte. Hein. On va dire haut la main, parce que je t'ai donné des petits points en plus, Mathieu. <rire> Avec les <rire> questions à deux points. Euh, le score final, c'est 17 à 11. bah! bah. <coughs> Ça va. Pas non plus un écart de, de fou. Hein.
1: Non, non. C'était cool. C'était euh, ouais. rigolo.
0: Ouais, c'est rigolo. Bon, on va, on va regarder un petit peu. Euh, on, va, on, on va reprendre aussi euh, les actualités euh, qu'il y a eu en 2023, histoire de, de partager un petit peu tout. On va pas tout dire, évidemment, vous pensez bien. On va, euh, on va parler. Euh, J'ai posé la question dans les stories euh, Instagram... Euh, Dernièrement, pour savoir ce que vous qui nous écoutez ou les personnes qui, qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont retenu de cette année 2023. On a euh, Matisse qui nous parle euh, de la nouveauté du zoo de la Boissière du Doré, justement, euh, et qui nous dit qu que cette nouveauté montre que le parc a franchi un parc, un, un parc, un cap, pardon. <rire> Donc, cette nouveauté, c'est bien évidemment euh, la terre sacrée des tigres euh, qui est... Euh, probablement l'un des plus grands espaces euh, jamais conçus pour des en tout cas en Europe pour des tigres de Sumatra le parc des félins a des grands espaces euh, je sais pas s'ils font euh, s'ils font cette dimension là on est sur pratiquement 3 hectares mmh. quand même assez intéressant et il euh, y a en plus derrière un alors je pense que c'est compris dans les 3 hectares un espace de 2000 mètres carrés pour euh, la femelle la femelle âgée ou 4000 mètres carrés, la femelle âgée de, du zoo de la Boissière-du-Doré qui passe sa retraite loin, de, loin des visiteurs, ce qui est assez intéressant, euh, et qui bénéficie d'un parc euh, pratiquement dix fois plus grand, je crois, que ce qu'elle avait auparavant. Donc même elle, elle est bien logée.
2: Mais l'ouverture, elle a voilà. lieu en 2024 de la terri du territoire. Non, de... la...
1: non les tigres c'était 2023. Elle a déjà ouverte C'est ouvert. oui
0: Okay. Euh, au mois de juin,
1: juin, juillet, je sais bah, sais. au début
0: ça a ouvert, mais il n'y avait pas encore les tigres euh, visibles. Oui, Et... ils ont laissé euh, l'accès aux visiteurs pour qu'ils puissent suivre le chantier. Ouais.
1: C'est que plus tard, après, que les tigres étaient
0: visibles. Ouais, parce que du coup, ils ont accueilli une femelle entre temps euh, pour aller avec le mâle, une femelle plus jeune pour la reproduction. Ouais. Euh, on a Matt Briseville qui nous parle des petites otaries de Californie aux eaux d'Amiens. Vous vous souvenez de cette naissance, ces deux naissances importantes qui ont eu lieu à quelques semaines d'écart. Il y a deux petites otari de Californie qui sont nées aux eaux d'Amiens en 2023. Et on a eu d'autres. On peut parler des autres naissances parce qu'il y en a eu quelques-unes d'otaries l'année dernière. qu'on a eu deux aussi. Otari de Patagonie. Ouais. Il y a une naissance au
2: Zoologique de Paris. Otari à
0: Crinière il me semble. Je sais plus, tiens. Oui, je crois, ouais. S'ils ont deux espèces à. Oui, et puis euh... Au parc zoologique de Paris. Ils ouais. sont dans le même dans, dans le même bassin, donc c'est terrible, parce que c'est difficile à reconnaître. <rire> oui, c'est Otari à Crinière.
1: Il y a eu Amnéville aussi, non, qui en a eu une.
0: Et ouais, Une, une petite Otari de Californie eaux d'Amnéville aussi, mmh. ouais.
1: Ouais, donc euh, nous, il y niveau Otari 2023.
0: Hein. Ouais, ça a bien relancé, euh... ça a bien relancé tout ça. Hein. On a euh, Ambre qui suit de près le podcast parce qu'on a déjà lu euh, ses messages euh, et elle n'est pas la seule parce qu'on a aussi, on a Ambre, on a Orlane qu'on connaît bien euh, Florian et moi, euh, ouais, ouais. euh, Orlan Photonature, on a aussi Louis Barbotin qui nous parle tous les trois des cinq naissances de girafons euh, au bioparc de deux fontaine ouais, ouais. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est euh, un fait exceptionnel, euh, parce que les, les cinq petits sont nés à ouais. vraiment euh, deux mois d'écart,
1: c'est ouais, ça Ça s'est enchaîné, ouais, en deux mois, euh, cinq sens. Ouais. Euh... Ouais. ouais. Et euh, parce... toi, Mathieu, t'en as vu Oui, j'ai vu euh. le, le tout
0: premier. Le tout premier, ouais. Mmh. Qui venait de naître quand t'es arrivé, je crois.
2: Euh, oui, c'est ça. Je crois qu'il avait 15 jours. Un truc comme ça. Ouais. Ils sont tellement grands déjà quand ils naissent que c'est difficile de voir que c'est un bébé en fait.
0: <rire> Mais... Oui, et en plus, euh, on voit même euh, là entre le premier et le dernier qui quand même que deux mois d'écart. C'est pas beaucoup. Il hein. euh, y a déjà une belle différence de taille. Hein. Mm. On peut on peut suivre
1: <rire> comme Ned Alton. C'est trop mignon. La taille et...
0: Ouais, c'est trop mignon. Les en plus, photos, ils sont là... vachement proches des zèbres.
1: Ouais, tu vois les interactions avec les zèbres et tout, c'est trop mignon. Ouais. C'est crèche là de chez
0: <rire> crèche de giraffes.
1: Ouais, c'est vrai, c'est mignon.
0: Ouais. Je pense que là, c'est fi oui, fini. Il n'y a, a plus de femelles gestantes ouais, il et Du coup, de... ça a un lien avec euh, l'arrivée d'un <coughs> mâle il y a un an et demi, je crois. Un an et demi, ou presque deux ans, mm. euh, d'un nouveau mâle reproducteur. Et le, le programme d'élevage a autorisé le bioparc à relancer la reproduction. Euh, il a bien fait parce que ça a bien marché. On va rester au bioparc parce qu'il y a eu une autre naissance. Exceptionnel, et c'est Augustin qui nous en parle. C'est la naissance d'un Okapi. Il dit aussi que c'est un peu subjectif parce que c'est un parc de sa région. <rire> <rire> Mais on prend parce que oui, les, les naissances euh... d'Okapi sont extrêmement rares.
2: C'était en 2023, euh, la naissance.
0: Ouais, en avril. et eh ben il était déjà très très grand quand je l'ai vu. Hein. Bah tu y es allé. Euh... Bah, comme les girafons, ça grandit vite. Hein. Ouais. Regarde celui d'Arcachon que tu as vu euh, même encore plus grand, je crois. Hein, si oui, c'est vrai. Mais est vrai. Ouais. Oui, il et grandit qui n'était pas vieux non plus. Ça grandit très très vite. Ce quand Celui parle... d'Arcachon, il a un an oui. et demi, je crois.
1: On parle beaucoup des girafes euh, doué ou de l'Ocapi, mais il y a eu aussi les six gazelles de mort quand même. Oui,
0: c'est vrai. On peut en parler, ouais. Mm. Puis il y a eu quelques naissances. Euh... Il n'y a pas eu des damans des rochers si. Ah, ah, du... au si, au bioparc,
2: si, si. Je, je les ai vus, ouais, ils sont ouais. tout mignons.
0: <rire> il y a eu Deux petites lionnes, mais je crois qu'elles sont nées en fin d'année dernière, ouais. du coup, elles ont passé par euh... enfin, les gens les ont plus vues euh, cette année, quoi. Bioparc a fait une bonne réussite, euh, c'est pas tout. Les varies aussi, les varies, et oui. un varie roux, un varie euh, noir et blanc qui sont des naissances que le parc attendait depuis longtemps. Et euh... et euh, ouais, c'est une... une très très bonne nouvelle aussi. Donc, euh, belle réussite cette année euh, du côté du bioparc sur, euh, sur les naissances. Oui. Euh, on va pas rentrer dans les détails hein, parce que bon bah vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur le site. Hein. c'est pas comme si on le disait à chaque fois. Mais ouais, c'est pour histoire de faire une petite rétrospective sans forcément rentrer dans les détails. Euh, on a plusieurs personnes, je crois qu'ils sont deux. Euh, là, bah, je n'ai pas le prénom, mais on a par contre euh, Zoophotographie, Photographie qui nous suit aussi assez régulièrement. Et une autre personne qui nous parle euh, de la grande volière sud-américaine de boval Évidemment, il fallait s'en douter que ça allait faire partie euh, des, des nouveautés, ou en tout cas des actualités les plus marquantes de l'année. Euh, cette volière qui est considérée comme euh, la plus grande d'Europe, comme tu le disais Mathieu tout à l'heure, et qui dépasse euh, celle du Bioparc, même si ce n'est pas une compétition. Euh, C'est une volière que j'ai découvert euh, le jour de son inauguration. Euh, qui avait été un petit peu, pas décrier mais il y avait eu quelques petites critiques au début. Mais euh, parce que, euh, moi, personnellement, je pense qu'elle a ouvert un peu tôt par rapport à l'installation de la végétation puis des... et des oiseaux. Et aussi. encore, ils ont quand même retardé
1: l'ouverture. Elle devrait ouvrir encore plus tôt ils... à la base.
0: Ils ont retardé l'ouverture, exactement. <rire> enfin, ils ont retardé d'une semaine, je crois. Ouais, ça une semaine. Le début mais... des vacances scolaires de Pâques, mais,
1: mais ouais c était, c était...
0: finalement, ça a été... Euh retardé au 15 avril si je dis pas de bêtises et euh, oui c'est une volière qui est vraiment très très grande hein. on se rend pas compte euh, de l'extérieur mais une fois qu'on est dedans c'est immense euh, le chemin est en hauteur donc euh, on peut voir des animaux en dessous au dessus les oiseaux volent en dessous au dessus il euh, y a trois enclos dedans ouais trois enclos il y a un enclos pour euh, les fourmiliers géants il y a un enclos pour les attels de Colombie et les Coatis roux qui peuvent aussi basculer dans l'enclos des fourmiliers géants. Parce qu'il y a de quoi euh, passer par-dessus. Et il y a un troisième enclos un peu plus loin qui abrite euh, un couple de sakis à face blanche et euh, des hurleurs roux, des singes hurleurs roux. Puis dans la volière, bah, tout un tas de. D'oiseaux sud-américains, que ce soit des espèces de hérons, des cigognes maguari, comme je vous disais tout à l'heure, des les ibis rouges, les flamands du Chili qui ont été déplacés dedans, qui se trouvaient. Flamands euh, de... de Cuba. À chaque fois, je me trompe.
1: Ouais. Caraïbes Des Caraïbes, oui, de Cuba, ouais. c'est pareil.
0: <rire> c'est ça. Euh, qui se trouvaient à l'entrée du parc, euh, qui était quelque chose d'assez euh, euh, mythique pour Boval. C'était l'entrée du parc avec ces flamands. Les flamands ont disparu de l'entrée. Euh, mais c'est pour euh, leur bien parce que maintenant ils sont plus éjointés ils peuvent s'ils euh, mmh. le veulent décoller je ne sais pas s'ils le font parce qu'il euh, faut quand même de la place mais euh, là ils ont quand même beaucoup plus de place pour s'ébattre et un, un bassin qui est vachement, vachement grand et puis il y a quelques, quelques espèces intéressantes dedans, assez rares il y a les urubuettes jaune par exemple les pélicans bruns euh, il y a beaucoup d'espèces d'ibis et de, et de canards comme je vous le disais donc euh, voilà, une volière qui fait 1,6 hectares
1: Et pas 2. 6. Et pas 2,6 hectares. C'est un peu trop grand.
0: <rire> c'est pas grave. Donc ouais, c'est quelque chose de, de, de quand même vachement grand. Euh, on a Raphaël, dans zoologie que vous connaissez peut-être, qui nous parle en toute objectivité <rire> de ah. la forêt des Pandarous, aux terres de Nathalie. Tu y es allé, non, Mathieu, aux terres de Nathalie Oui. Et tu l'as vu, le nouvel enclos des, des Pandarous oui. Il est grand. Et fait Donc, est, les arbres sont très hauts. Et... Mais il a une grande surface au sol par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude dans des autres parcs pour les pandarous. Ce n'est pas, euh, pas toujours immense, sachant qu'en plus euh, ils passent la plupart de leur temps euh, dans les arbres. Mais oui, il y a, il y a eu cette année euh, la forêt des pandarous avec, euh, si je dis pas de bêtises, trois pandarous, qui est un truc euh, un peu exceptionnel parce que c'est un, une sorte de test avec deux femelles pour un mâle. D'habitude, c'est un couple. C'est deux mâles, deux femelles, ou un couple, un mâle, une femelle. Mais là, le coordinateur, en accord avec euh, les terres de Natae, ils ont, ils ont fait ce test de mettre deux femelles avec un mâle pour voir si euh, le mâle se reproduit avec les deux femelles. Euh, on a N-Bal, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui nous parle de l'arrivée des diables de Tasmanie à la ménagerie du Jardin des Plantes. Qui Quelque chose qui était très attendu, évidemment. Euh, ah, moi aussi euh, je l'avais choisi cette actualité
2: euh, aussi. Dans, dans mes
0: préférés de l'année ah bah tu peux en parler si tu
2: veux en mmh. plus tu y es allé il n'y a pas longtemps Alors déjà quand j'ai découvert la ménagerie je me demandais pourquoi euh, les digues -dig de cœur qui avaient un si bel enclos tout beau tout neuf euh, à côté, <rire> côté d'un panneau qui faisait euh, l'apologie des marsupiaux euh, et c'est bien <rire> qu'ils attendaient depuis des lustres euh, des diables de Tasman et, euh, donc, Exact. Oui. Et effectivement, euh, euh, l'enclos est, est, est formidable. Il nous permet de bien voir le diable de Tasmanie. Alors, moi, les, les gens qui travaillent là-bas me disent qu'ils ne les voient rarement. Moi, à chaque fois que j'y vais, je les vois tout de suite. Donc, je, je pense qu'ils doivent bien aimer le froid parce que j'y vais actuellement. Et, et donc, euh, c'est effectivement, euh, c'est super. Je conseille à tout le monde d'y aller. On les voit on les voit bien, ils, euh, ils, ils courent vite, et effectivement, ils donnent à, à manger euh, pas à heure fixe, donc du coup, à peu près toute la journée, euh, peut-être que euh, en fait, on les voit, ils cherchent, ils, ils sortent, ils, ils regardent s'il y a de la nourriture, et puis sinon, ils, ils font quand même des tours dans les enclos, donc pour moi, c'est une très 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 belle euh, nouveauté de l'année, et, et... Pour ce zoo, en plus. <rire> et moi, je conseille à tous ceux qui nous écoutent euh, de s'arrêter à, à Paris euh, pour aller voir euh, l'enclos des diables de Tasmanie.
0: Vraiment. Ouais. Et en plus, c'est quelque chose qui était vraiment très attendu parce qu'ils euh, étaient censés arriver en 2020, à la base. Et ils sont arrivés qu'en 2023. Alors, pour plein de raisons. Mmh. Il y a notamment euh, cette chose dont on se serait bien passé et qui a marqué un petit peu tout le monde, à savoir euh, les, la pandémie... Euh, du Covid. Mais euh, voilà, maintenant, euh, euh, la ménagerie présente ces diables de Tasmanie et c'est une, une bonne nouvelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on en a parlé avec la naissance de Petit à Copenhague, euh, Boval a aussi accueilli des diables de Tasmanie. Alors, à différence près, c'est que Boval en présentait déjà. Euh, il n'en restait qu'un sur les deux qui étaient là à, à l'origine. Et euh, ils ont accueilli trois, trois mâles supplémentaires. Donc euh, voilà, ça fait un petit groupe. Euh, un Petit groupe de quatre euh, diables de Tasmanie à Beauval aussi, c'est assez sympathique. Mathis Noam qui nous parle des naissances des lamentins à Beauval, donc oui, on mmh. en a parlé aussi tout à l'heure. Il y en a eu quelques-unes. On va terminer sur ces messages par euh, Kevin qui nous parle de la naissance du bongo aux eaux de Mulhouse, qui je crois est une naissance euh, est la première pour le parc ouais. euh, chez cette espèce. Et on a eu quelques naissances de bongo aussi. Euh. Euh, dans l'année, euh, à, euh, à travers Pogre, notamment, qu'on a eu trois, je crois. Ouais. Et euh, du coup, mais donc, ouais.
2: je sais pas si cet auditeur euh, a vu en personne euh, le bongo, parce qu'à mon époque, <rire> où nous étions au tout début, <rire> au tout début de la, euh, de la, du chantier d'horizon euh, africain. En fait, ils avaient euh, fermé euh, la partie du parc où il y avait les calao terrestres et les bongos. Donc je pense pas qu'on puisse les voir actuellement et qu'on les voit depuis deux ans non plus. Donc euh, vivement qu'on puisse les voir.
0: Je crois qu'ils ont mis, euh, ils ont laissé euh, visible euh, la femelle avec son petit. Mais. ne euh, que c'est vraiment. Je vais pas m'avancer parce que toi tu y es allé, mais moi je le connais pas donc euh, c'est probable que les bongos soient pas visibles. Peut-être, mais ce sera bientôt le cas parce que avec euh, comment. On en parlera tout à l'heure, peut-être très vite fait, mais dans les nouveautés de cette année, il y a effectivement Horizon Afrique dont les travaux ont bien démarré et devraient se terminer pour cette année. Euh, bon, écoutez, moi, je pense qu'on a, on a fait un bon petit tour. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Est-ce que vous avez... Euh, bon, si vous deviez choisir une naissance marquante cette année, ce serait laquelle
1: une naissance. Euh, une naissance. C'est contre...
0: dur, mais allez, choisis une naissance.
1: C'est trop dur d'en choisir qu'une.
0: <rire> ouais, parce qu'il y en a beaucoup de très intéressants. Merde. Ouais. Moi, pour ma part, je pense que je choisirais le, le petit Okapi au bioparc qui était tellement attendu. C'est
1: vrai. C'est vrai, c'est vrai.
0: Toi, Mathieu
2: Moi, ce serait euh, le propité couronné et l'angure le, le, de François, la cité de, de Besançon. Oui, c'est vrai. Tu ouais. les as vus euh... bah, Je tu allé, je <rire> pas typique ça, mais j'ai dû les voir. Ah oui, oui. Oui, as... tu n'as pas pu faire la différence. <rire> voilà, non, ils, ils étaient déjà grands. Mais oui, ouais. oui. Parce que c'est vraiment des espèces euh, à la fois rares dans la nature et à la fois rare en parc zoologique donc deux oui. espèces comme ça dans la même année à la cité de Besançon
0: euh, pour moi c'est c'est magique ouais euh, on peut parler aussi de, des petits orang outans de Sumatra qui sont nés à la boissière du Doré donc il y en a un qui est né euh, fin décembre l'année dernière et l'autre qui est né quelques mois après donc euh, oui c'est deux naissances qui sont hyper intéressantes exceptionnel parce que cette sous-espèce de d'orangotan est présente en France que dans deux parcs donc euh... oui moi ça m'a marqué aussi <rire> moi euh, si tu as euh... aussi
1: les, les guépards au euh, safari de pogre ce qu'on en voit euh,
0: pas. oui c'est vrai
1: on n'en voit pas beaucoup beaucoup et bon, après on n'en voit
0: plus beaucoup parce qu'il y a un moment il y en a eu par... un peu partout
1: c'est un des seuls parcs euh... il y a Montpellier aussi qui arrive mieux à les reproduire ouais mais c'est vrai que ça, rien ne voit plus. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Bon, après, belle... c'est un peu subjectif parce que c'est mon animal préféré. mais voilà. <rire> oui, mais on s'en fiche. Il
0: <rire> vaut mieux que ce soit subjectif, comme ça, tu parles oui. de ce qui t'intéresse aussi. Oui. Puis on est tous attirés par des espèces différentes. Et hein. bah, ouais, bah, Tu es un peu plus par les mammifères, mais. <rire> tu as dit quoi, Mathieu Le guépard,
2: c'est l'animal préféré de Florian Ouais. Bah oui. Ah, et, et euh, tu, tu connais. Euh... L'anecdote le, le, qui dit que quand ils naissent, ils, ils ressemblent à des ratels, justement,
1: pour éloigner les prédateurs. Ouais, parce qu'ils ont une, une sorte de crinière un peu sur le dos, là, euh, mm. qui fait penser à la fourrure du ratel, un peu. Ouais.
0: ouais. ouais. C'est marrant, cette anecdote-là. Ouais. Ouais. Et tu y crois vraiment
1: euh... Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment la nature a fait ça pour ça, je sais pas, mais <rire> ça y ressemble, mais est-ce que ça sert vraiment à, à éloigner les prédateurs Ça, je sais pas. Je... Bah, ça doit bien avoir une utilité, mais ça, ça leur sert à se camoufler, ça, oui. Après, euh, je sais pas éloigner les prédateurs parce que ça, pour eux, ça les... ils pensent que c'est un ratel, je sais pas.
0: Peut-être. Bon, c'est une hypothèse.
1: Hein. Ouais. Mais oui, j'avais entendu cette, cette anecdote déjà, mais après, je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, je sais pas.
0: Et justement sur la photo
2: de l'article que tu avais qu publié dans Nature Réseau, on voyait bien cette ressemblance avec le ratel. J'avais bien aimé sur la photo, elle était chouette. Oui. Mais moi personnellement, j'ai du mal à croire que la nature, qui fait bien les choses, est taillée jusqu'au point de se dire on va les faire ressembler à des ratels. Ouais. Voilà, donc moi je, je suis plutôt perplexe sur cette anecdote ouais, mais qui pourtant est assez connue sur internet et dans le monde des eaux
0: ouais. c'est une hypothèse c'est fait pour, être, pour rester dites nous chez euh... vous
2: là, ceux qui nous écoutent ce que vous en pensez vous y croyez vraiment que
0: oui. la nature a créé des petits
2: euh, <rire> qui ressemblent à des ratels voilà. dites nous ce que vous en pensez <rire>
0: Je sais pas. Bon, J'espère qu'on va avoir des réponses. Écoute, euh, on les partagera dans le prochain épisode, les <rire> gens qui nous en parlent. Euh, euh, côté nouveauté, qu'est-ce qui vous a marqué cette année Ah, je... Toi, Mathieu, d'abord.
2: Le gorilla Camp du zoo du bassin d'Arcachon. <rire> je crois que c'est le euh... hasard
0: en toute objectivité aussi. Hein. Oui, oui. c'est une grande,
2: euh, une grande euh, augmentation euh, du, du, déjà, du, du parcours de visite. Euh, mmh. Donc ça, c'est déjà un, un très, très bon point. C'est plein de nouvelles espèces euh, intéressantes. Euh, Alors, c'est une déception dans le sens où les gorilles ne profitent pas de leur immense enclos extérieur.
0: oui. À vrai, ceux ouais.
2: qui nous écoutent, c'est quand même dommage d'avoir une immense île où il n'y a personne. Mais... <rire> mais en tout cas, l'extension en elle-même est vachement bien. Mais et euh, par contre, ce qui est hyper appréciable, c'est que dans dans le chemin de visite où on est, à, on passe à l'intérieur des loges, on peut euh, s'arrêter. Il y a des bancs et on, on voit euh, les gorilles de très très près. Euh, mmh. Voilà, c'est vraiment euh, gorillas camp aux eaux du Bassin d'Arcachon, une énorme nouveauté
1: de l'année pour moi.
0: Voilà. Ouais. Puisque ça aussi, c'est toutes les
1: petites espèces qu'ils ont mis avec.
0: Euh... Ouais, qui se sont greffées à côté, ouais.
1: Ouais, c'est intéressant. Aussi.
0: Parce qu'on a les, les moustaques, euh, ah. les petits euh, cercopithèques moustaques avec les gorilles, y les... il y a les...
1: Les mangabés.
0: Les mangabés noirs. Mangabés noir.
1: ouais, noirs. Ouais, noirs,
0: mm. qui, ouais. Qui viennent de Péridaïsa, si je dis pas de bêtises.
2: Qui, quand je suis là, n'est euh...
0: pas avec les gorilles, mais là, ils viennent de publier... Euh... Oui, dorée. je l'ai vu. Mais... Avec, euh, avec, euh, donc, je pense qu'ils sont très, très proches. Euh... Oui, oui. Bah, il faut du temps à tout le monde pour s'adapter. Hein, comme, la... comme pour sortir de leur bâtiment, je pense qu'avec le temps, j'espère en tout cas, ils vont... ils vont aller explorer un petit peu ce qui se passe dehors. Parce qu'il y a de la place. Peut-être que la pause hivernale va les inciter à aller voir. Euh, le fait qu'il n'y ait plus euh, de visiteurs qui tournent autour, On va peut-être les inciter à aller voir ce qui se passe euh, à l'extérieur. Et peut-être même que le deuxième groupe, euh, qui a été complété qu'il y a quelques semaines euh, sera plus, euh, plus à l'extérieur aussi.
2: Alors l'enclos est,
0: est, est vachement
2: bien hein, pour euh, tous ceux qui nous écoutent puisqu'en en fait ils ont prévu que les soigneurs peuvent marcher sur le, le toit de l'enclos au-dessus des grilles parce que c'est là où ils vont mettre la nourriture, ils font tomber la nourriture et ouais. donc ça c'est vachement bien puisqu'on voit les soigneurs qui euh, déposent euh, au-dessus des grilles directement des loges, des, des gorilles la nourriture, donc c'est pour ça aussi que c'est un point très intéressant
0: sur cette nouveauté ouais tout à fait, et oui pour finir euh, sur les, les petites espèces autour, il y a aussi les, la volière qui est juste à côté, il y a une volière qui a été construite en amont euh, juste avant d'entrer sur, euh, sur le gorillas Camp euh, qui est pour un duo je crois de Cercopithèque-Roloët il y, a, euh, il y a une volière pour quelques espèces d'oiseaux, il y a des gris du Gabon dedans, il, y a, il doit y avoir un héron goliath. Et, des, et des il y Calao. Ouais. Donc euh, voilà, plein de petites euh, nouveautés, enfin une grosse nouveauté qui en comprend plein de petites pour, euh, pour Arcachon, c'est
1: vrai que ça a été... Euh assez marquant.
0: T'as une une nouveauté qui t'a marqué, toi, Florian euh,
1: J'en ai, j'en ai plusieurs. Alors j'en ai une. Bon, c'est pas une grosse grosse nouveauté, mais là aussi, c'est encore un peu subjectif. <rire> Ça concerne la Barben, de ouais. la Barben qui a qui a remis en présentation des Benchurong. Oui. Moi, j'étais content de revoir l'espèce qu'ils en présentaient déjà il y a quelques années auparavant, et l'espèce avait disparu de la présentation. Alors, j'ai jamais ouais. su pourquoi, et j'étais un peu déçu de plus les voir à la Barben et j'étais content du retour de l'espèce là-bas en plus ouais. c'est la petite cohabitation avec les loutres qu'on voit ouais, pas ailleurs il me semble en France euh, je ne
0: sais plus ouais. il me semble qu'on en a déjà parlé en plus
1: ouais on en Ensemble. avait parlé mais je, je me rappelle plus de
0: ce qu'on en avait conclu
1: Ouais. je sais plus <rire> j'ai pas encore vu la, 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 la nouveauté la nouvelle installation je te hâte d'aller voir ça ouais. ouais voilà du coup petite nouveauté mais j'étais content de Devoir revoir le retour des Benturong à la barbe. Ah, bah oui.
0: T'as d'autres nouveautés euh,
1: bah Après, j'avais noté quoi Ouais, j'avais bon, les, les gorilles cachons je l'avais noté, parce que c'était une grosse nouveauté. La terre, des... Ouais. La terre sacrée des Tigres, bon, on en a beaucoup parlé. Oui, très la très volière plus de Bova, les diables à la ménagerie, j'avais <rire> noté tout ça, mais on en a déjà pas mal parlé. Donc... Ouais. ouais. C'est vrai qu'on a eu une, une année qui a été chargée en. Qui a été
0: très chargé en nouveautés un petit peu, un petit peu partout. Il bah, y a eu aussi euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure les guépards et les hippopotames au parc animalier d'Auvergne. Il y a eu euh, la nouvelle zone un peu européenne euh, avec euh, Faucon Pèlerin et Lynx des Carpates aux eaux d'Amnéville. On a. Euh, bon, allez, moi aussi, je vais jouer ma, ma carte objective avec euh, les eaux normands. Il <rire> y a eu quelques nouveautés à Biotropica et à Cerza. Euh, Biotropica avec les ratos nus qui étaient attendus aussi depuis un moment euh, le nouveau bassin des Piranhas on a euh, à l'extérieur l'arrivée des ratons crabiers et des saimiri du Pérou et puis ça va être, il va y avoir d'autres petites nouveautés en complément avec euh, l'espace extérieur des saimiri pour la suite euh, et puis euh, à côté des ratos nus on a aussi les ratos de Zambie qui est une espèce unique en France euh, qu'on voit très très peu en parc zoologique en Europe euh, ça fait plaisir. C'est une petite euh, la petite surprise de, de Biotropica pour euh, cette année. Et puis à serza euh, le nouvel enclos des ours à lunettes qui est vraiment euh, que moi je trouve exceptionnel avec cette co cohabitation avec les, les chiens des buissons. Alors ils vont peut-être un petit peu saccager les ours à lunettes, euh, euh, la végétation, mais, euh, mais c'est pas grave. Franchement, euh, on est sur quelque chose de, de hyper intéressant. Et euh, on a aussi le nouvel enclos des ours bruns qui ne change pas grand chose techniquement aux visiteurs euh, puisque l'espace est quasiment le même. Il a été conçu sur le, le même modèle, mais il est juste déplacé de, de quelques centaines de mètres. Mais surtout plus intéressant pour les ours qui peuvent maintenant euh, hiberner ou hiverner à chaque fois, je ne sais plus, euh, à l'extérieur. Euh, hiverner les ours. Euh, qui peuvent euh, du coup euh, hiverner à l'extérieur. Euh, euh, dans leur enclos directement. Oui, puis l'arrivée des chiens des buissons et le déplacement des ours bruns qui a permis au parc de déplacer ses geladas euh, pour leur redonner un petit peu de verdure parce que c'est un primate euh, végétarien et, euh, et euh, on a beaucoup de nouveautés qui arriveront aussi dans ces, dans ces deux parcs euh, qu'on attend, enfin euh, en tout cas, <rire> moi je les attends parce que j'y vais souvent, ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, les... qui attend le futur, euh, futur du parc. Euh, les Diables de Tasmanie, évidemment, euh, à la Ménagerie du Jardin des Plantes. Les Hippopotames Pygmées qui se sont installés aux d'Asson. Euh, voilà, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses. Je ne sais pas si on aura autant de nouveautés euh, mm. en 2024. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ont été annoncés, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Euh, on va finir vite fait avec... Euh, avec cette année, euh, qu'est-ce que vous avez... Euh... Alors toi Florian, je ne sais pas si tu as visité beaucoup de parcs euh, en 2023.
1: Non. Non, ce <rire> n'était pas une année riche en visites. Ce n'était pas euh... une année de visite. Non. Tu es non. quand même allé à la Barben ou pas A eu beaucoup d'occasions. Ben bah, non, la Barben, la dernière fois, c'était 2022. Ouais. Mmh, non, j'ai pas eu trop d'occasions euh, en 2023 euh, pour faire des parcs.
0: Ouais. C'est pas grave, tu vas le faire en 2022. Je vais me rattraper en 2024. <rire> Toi Mathieu, bon la question se pose pas, <rire> tu en as fait beaucoup, tu as une petite préférence cette année sur. Est-ce que déjà il y a des parcs que tu as... as découvert
2: Ah oui, bah, le, le Bioparc, je l'ai découvert en
0: 2023,
2: mm. et il bah, y a beaucoup de parcs que j'ai découvert en 2023.
0: Biotropica aussi.
2: Biotropica, qui était une très longue attente
0: ouais. aussi. Tu as une préférence dans ces parcs-là la visite d'un nouveau parc que tu as préféré, enfin, euh, celui qui t'a le plus euh, plu.
2: J'ai une tendre affection pour euh, Biotropica, euh, de par les espèces et, 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 et le fait d'être dans, dans un dôme... Là l'intimité qui en ressort. Euh, mmh. beaucoup, beaucoup aimé ce, ce, ce parc où, où tout de suite je me suis senti bien et que j'avais envie déjà d'y retourner. Donc, euh,
0: je... <rire> tu vas donner envie à quelqu'un. Hein. <rire> <Ouais. rire> Euh... En plus, une petite anecdote pour ceux qui nous écoutent, très amusante. Passé... En plus, c'était ma prochaine question. J'ai si pos... jour...
2: passé une journée à Biotropica avec le gagnant de Mass Singer, qui faisait la tortue. Donc, pour moi, c'était très amusant parce que Biotropica, a tortue. <rire> Et...
0: Qu'est-ce que c'est que cette anecdote inattendue <rire> Le chanteur
2: lyrique. Si, si, bah, en fait, <rire> C'était le type de tropica que je voyais le chanteur avec sa famille toute la journée parce qu'on se des torts, en fait. On a même déjeuné à trois tables près.
0: Ah je m'y attendais. Ouais. <rire> je attendais pas celle-là. Surprenant. C'est celui qu avait... qui faisait la tortue ouais. dans
2: Massinger. Vous regarderez sur Internet.
0: <rire> D'accord. <D> <rire> Merci pour cette année. <rire> euh, moi pour ma part, euh, j'ai visité euh, quelques parcs cette année. J'ai fait euh, Biotropica deux fois. Euh, Cerza, Boval. Euh, on est retourné à Amnéville. On est allé euh, à Zodyssée, à Mervan. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le Parc Zoologique de Paris. J'ai fait la ménagerie du Jardin des Plantes. Euh, je crois que c'est déjà pas mal hein, au niveau des visites. Euh, et en découverte, bah, du coup, euh, Zodyssée que je ne connaissais pas et que j'invite tout le monde à, à aller voir. C'est un petit parc qui, non seulement présente euh, de la faune européenne, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de voir malheureusement, euh, mais qui en plus la présente d'une de, de, belle façon. Et euh, franchement, ça a été un, une, une petite visite vraiment très agréable. Euh, et Mervan aussi a été une, une découverte. Et c'est un petit zoo aussi euh, que j'ai beaucoup apprécié qui se fait en une, une matinée, une après-midi, en fonction de ses horaires d'ouverture. Et vous aurez peut-être la chance, et euh, je vous invite à suivre les, les animations pédagogiques euh, qui sont euh, organisées là-bas tout au long de la journée, vous aurez peut-être la chance de voir euh, les langues sibériques, qui, qui sont euh, bah, exceptionnelles en France, mais aussi euh, en Europe, parce que les, ce sont les deux seules langues sibériques que vous pourrez voir en dehors de, de l'Espagne et de, du Portugal. Mmh. Euh, après, les autres parcs, bah Sarza, vous connaissez mon avis dessus. Euh, Beauval, on a pu découvrir euh, la Grande Volière et toutes les nouveautés euh, à l'intérieur du parc. Et puis aussi l'hôtel, j'ai pu euh, découvrir l'hôtel et y dormir, euh, le nouvel hôtel, les rivages de Beauval, euh, qui est situé, du coup, sur les bords du Cher, donc c'est la rivière qui passe euh, euh, dans Saint-Aignan, la ville de Beauval, et... L'hôtel est situé pas très loin et franchement, il est, il, est, il est très très agréable. Il est sur le thème du Mexique, on a beaucoup de couleurs. Il est vraiment, il est vraiment très agréable. À euh, euh, j'y suis allé pour euh, découvrir les nouveautés aussi euh, de l'année. Donc les, 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 le nouvel espace des Lynx qui est très sympa aussi et puis qui est beaucoup mieux que ce que les Lynx avaient auparavant. Euh, Paris euh, oui bah, tous ces parcs là je les connaissais la ménagerie avec les diables de Tasmanie aussi donc euh, voilà plein de, plein, de, oui. plein de petites visites pas autant qu'en 2022 je pense que j'en ai fait beaucoup plus en 2022 j'avais fait beaucoup de découvertes aussi en 2022 mais euh, cette année euh, un petit peu moins euh, pour terminer on va, je vais vous poser deux, deux petites questions, trois petites questions sur, sur l'avenir, sur la future saison 2024, est-ce que vous prévoyez euh, de visiter euh, quel parc vous prévoyez de visiter en 2024 déjà Toi, Florian, et qu'est-ce que t'aimerais aimerais visiter Ce n'est pas toujours facile de s'organiser, mais qu'est-ce ouais, que tu que aimerais
1: visiter en, il y en a 2024 Beaucoup. Alors, je ne vais pas compter ceux que j'ai déjà visités. Bon, forcément, euh, j'aimerais retourner à Beauval voir la Volière. Ouais. D'où est la fontaine J'y suis allé qu'une fois il y a trois ans. Du coup, j'aimerais beaucoup y retourner aussi. Mm. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure au début quand on a commencé la boissière C'est un parc, euh, ça fait partie des parcs euh, que j'ai en tête de ma liste à faire, euh, <rire> qui m'attire beaucoup. Euh, bon la barbaine forcément je vais y retourner, je vais essayer d'y retourner quand même. Ah oui. Quand même. Et après, pff, ouais, tellement de parcs que j'aimerais voir.
0: Déjà, ah, réussi à faire ça. <rire> Essaye de réussir déjà, ça. Déjà, ça. Oui. Pas mal. Il faut, il faut s'y déplacer. Hein.
1: Et, ouais. toi, et puis loin, avec ouais. le, le travail et tout, c'est pas évident.
0: Oui, forcément.
1: Mais bon, on, on en, en reparlera se... l'année prochaine ah, ouais, si bah, tu réussi à les visiter. J'allais oublier quand même Biotropica et Cerza aussi. <rire> ah oui, bah, il oui. faut que j'arrive à venir.
0: Évidemment, avoir... on ira ensemble. <rire> ouais. Et toi Mathieu
2: Moi c'est le serza
0: ma priorité pour 2024. Ne oh, me dites pas que c'est moi qui vous ai donné envie d'y aller quand même. Bah un peu. <rire>
1: <rire> ouais,
2: C'est la diversité des animaux, euh, les enclos.
0: Euh, et voilà. Ouais. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a des naissances ou une naissance en particulier que vous aimeriez bien euh, euh, entendre euh, pour cette année Une bonne nouvelle mmh, bah, d'une espèce
1: Moi j'aimerais bien un petit éléphant d'Afrique. Ouais, pourquoi Parce pas. Depuis... On a vraiment pas beaucoup. Depuis. Bah, je crois que le dernier c'est à Boval, non le...
0: Non, je crois que c'est African Safari.
1: Ah oui. Ouais.
0: Peut-être euh... bon, Je vérifie. Et toi Mathieu Ah bah j'aimerais euh, plein de naissances de yens. <rire> <Et> de... <rire>
2: ah, le retour des yens. <rire> de yen, des yens, des yen. De yen, de yen.
0: <rire> ouais. Bon, no Le dernier day... petit éléphant, c'est 2017, à African Safari. Ouais. Et en plus, c'est une femelle. Donc oui, pourquoi pas un petit éléphant Pourquoi pas plein hyènes? Des yennes tachetées, des hyènes rayées. Et puis, euh... oui, moi aussi, j'aimerais bien un petit éléphant. Pourquoi pas Ça fait longtemps. Après, euh... toutes les naissances me conviennent que ah ce oui, soit que je... ouais. surtout d'espèces menacées. Toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre. Et il y a une nouveauté que vous con... nouveauté qu'on connaît que vous attendez en particulier
1: ouais, Les panthères de l'amour à la boissière. Moi j'ai hâte de voir hein, ce qu'ils vont faire l'espace ouais. et tout. C'est vrai, ouais. ouais.
0: Et toi Mathieu mmh... Tu sais pas. <rire> non <rire> Même pas Mulhouse
2: Ah bah oui, bah oui, évidemment, Horizon euh, ouais. euh, Afrique, euh, j'attends
0: ça depuis. Euh, genre...
2: Je
1: regarde tout le temps sur Internet
0: quand est-ce que ça ouvre. Bon, ouais. Effectivement. Ouais.
1: Oui, c'est prévu pour cette année,
0: ça c'est vrai. Normalement c'est prévu pour cette année. Normalement, de... ouais, mais bon. Moi je mise peut-être plus sur l'été que le printemps, mais bon. Ouais, c'est sûr. On va croiser les doigts. Moi j'attends euh, euh, le nouvel enclos des girafes aux eaux de la flèche.
1: Ah ouais. Ouais.
0: la future pleine euh, ouais. qui sera euh, quand même beaucoup plus intéressante que ce petit enclos euh, ah ouais,
1: ça de voir aussi. dans
0: lequel euh, elles sont pour l'instant donc euh, ouais j'ai hâte de, de voir ça j'espère que je pourrai aller jeter un oeil aussi euh, mm. cette année bon bah je pense qu'on a fait un, un grand tour de, des actualités du mois de, de pas du tout, oui du mois de décembre dans un premier temps et puis <rire> des actualités de de 2023, de tout ce qui s'est passé, de cette petite rétrospective. Vous avez des choses à ajouter ou c'est bon
1: oh, on, a fait, on a fait le tour. Hein.
0: Oui, je pense qu'on a fait le tour. On a, a, a peut-être oublié est... deux, trois trucs, ouais, mais
1: franchement, forcément, mais bon, on n'est même... bah... pas infaillible. Je
0: voudrais
2: juste euh, passer un petit coup de chapeau aux terres de Nathalie qui qui ont lancé euh, euh, les Nocturnes, et je, je trouve que c'est un super truc, euh, et, mm. mais qui ont eu un, un problème avec la tempête euh, qu'ils ont dû affronter, et ouais. aussi un zoo que j'ai découvert cette année, euh, j'ai même rencontré le directeur, etc. Euh, donc un petit, un petit coup de chapeau au terme de Nathalie. il faut, le, il faut le soutenir si vous êtes dans la région, passez les voir, c'est euh, est un zoo qui, qui, qui a beaucoup d'avenir il, il faut le soutenir donc euh, chapeau à eux.
0: oui c'est vrai et on espère aller leur faire un petit coucou aussi en 2024 pourquoi pas pour aller découvrir parce que moi je, la dernière fois que je suis allé dans ce parc c'était en 2018 c'était encore le zoo de Ponts-Corps et j'en garde un, un souvenir assez, assez triste <rire> là ça mérite d'y aller maintenant oui, j'en doute pas. Donc voilà, c'est la fin de, la fin de cet épisode. Ben, merci à vous de l'avoir suivi, euh, merci de, de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci Mathieu de nous avoir accompagné euh, une nouvelle fois. C'est un vrai plaisir de, de t'accueillir dans notre émission et de partager avec toi euh, notre passion commune. J'espère que tu reviendras quand même. Plaisir partagé. Ben avec plaisir. Si vous voulez de, de nouvelles anecdotes euh, de mes reportages. <rire> On pourra peut-être faire des comptes rendus de visite avec toi, remarque. Ouais, pourquoi pas. On pourrait t'écouter pendant des heures nous parler d'une de... <coughs> <rire> visite que tu as fait. Sachant qu'en plus, on en a fait euh, que deux ou trois, je crois, des... des podcasts visites. Et je pense que ça peut ça peut intéresser pas mal de monde. Ouais, on en a que deux.
1: Puis ça a, a plu, apparemment. Avec... Coup... Donc euh...
0: De quoi Ça a plu, apparemment. Ouais, ça a plu, ouais. Donc, euh, oui, ce sera avec plaisir si on, si on fait ça. On en, on en rediscute. Promis, en 2024, euh, on ira visiter toute
2: la France ensemble. <rire> euh,
0: comme d'habitude, ben, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme favorite, sur euh, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Euh, si notre émission vous plaît, pensez à, à la partager autour de vous, mais aussi à la noter sur l'application que vous utilisez.
1: Il n'y a rien de mieux pour nous aider à, à faire connaître euh, notre contenu. Voilà, et on vous invite aussi à nous rejoindre à nous suivre sur nos réseaux sociaux donc on est présent euh, principalement sur Facebook et Instagram et un petit peu aussi sur, sur Twitter et vous pouvez également rejoindre euh, nos groupes sur Facebook on a, on a trois groupes du coup maintenant ouais. Voilà. que vous pouvez euh, n'hésitez pas surtout à nous rejoindre pour échanger avec nous et, et d'autres passionnés sur les eaux et les animaux tout à fait voilà.
0: Euh, n'oubliez pas non plus notre, notre site internet www.naturezo.fr où, où vous pouvez retrouver toutes les actualités euh, évidemment mais aussi un guide des eaux en France des fiches pédagogiques sur les espèces qu'ils abritent euh, qui sont écrites par Florian une bibliothèque avec euh, quelques ouvrages euh, qui concernent les, les, les parcs zoologiques et plus largement les animaux et puis euh, évidemment les, ép les épisodes du podcast qui sont en accès libre vous pouvez les écouter gratuitement sans passer par une plateforme directement sur notre, sur notre site internet euh, n'oubliez pas non plus que vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous poser n'importe quelle question vous pourrez même y répondre dans un épisode directement ou pour nous donner votre avis sur nos épisodes ou sur les sujets qu'on évoque euh, rejoignez-nous bah, comme le Florian l'a dit sur notre groupe Facebook on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de de Nature Zoo le podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Bonne année 2024 et à bientôt les passionnés de Zoo. Bonne année à tous et à bientôt.